0: Hallo Hannes. Hallo Philipp. <lacht>
1: Hallo Konrad.
0: Hallo Armin.
2: Auch irritiert, ob der Diagonalität der Begrüßung gerade.
0: Ich weiß auch nicht, ob Philipp schon jemals Hannes als erstes Hallo gesagt hat.
1: Nee, das war so ein bisschen meine Idee. Ich glaube, mich auch nicht. Ja. Ich glaube, wir haben uns noch nie begrüßt, Hannes. Das. das sollten wir äh,
3: nicht nochmal wiederholen. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob du
1: da warst. Hast du nachgehört
3: manchmal? <lacht> nee also, wenn
2: ich mir jemanden vorstellen kann, der die Folgen niemals nachhören würde, dann ist es glaube ich Philipp ja. ja, absolut Auch nicht, auch ganz alte Folgen ich Nicht mal die letzte also. ja, ja.
0: Gibt es gibt's irgendwas, ja? was, was, äh, eine neue Empfehlung aus dem Backkatalog?
1: Nee, so nicht, aber es war irgendwie gerade so Heute hat Hannes, ähm, Armin, irgendwas gesagt ähm, War die lustigerweise in einer Folge, die ich gestern mal auch von früher gehört habe hm. Als Referenz. Also ich glaube, du hast äh, Hildegard von Hindenburg gesagt. und das nee, war die Kondom in dieser Reise. Kondom in dieser Reise, <lacht> ja. Und da hatte ich gestern irgendwie gerade reingehört in die Folge, wo wird das jetzt? Naja. Aber keine Empfehlung, sondern war jetzt eher.
0: Nee, genau. Distanzieren wir uns von. Wir
1: distanzieren uns von. Ich bin gespannt, wie lange ich es das aushalte, dass sich Leute da vorbeilaufen. Ist kann. verrückt, ne?
2: Ja, vor allem, weil es gab jetzt schon ein, zwei, Leute, die so reingeguckt haben. Und Vor allem, wenn sie mit jemand anderem langgelaufen sind, eher mit so einem, <lacht> sich wieder zu der anderen Person umgedreht haben.
0: Ja, das ist das ist die Selbstsicherheit, die man braucht. <lacht> um genau. Diese große Bühnentour zu machen, von der immer so viel erzählt. Aber die sind ja
2: dann absichtlich da. <lacht> die kommen ja nicht ja. aus Versehen vorbei. Ja. Das ist ein ja Unterschied.
1: Aber ich kann dich ein bisschen beruhigen. Ich sitze ja hier ab und zu öfter mal, äh, und äh, die Leute gucken erst mal so rein, was gibt es denn hier? Und äh, Oder manche Leute gehen vorbei und machen sich nochmal hübsch und, und es spiegelt sich sehr schön von außen. <lacht> und die merken sehr, sehr spät erst, dass da Menschen drin sitzen. Also, Juhu.
0: <lacht> ich glaube, wir sind nicht gleich
1: sichtbar. Na gut.
0: Also du glaubst, du hättest absolut keine Nervosität und äh, Selbstzweifel, wenn da äh, Leute kämen, die also Leute wären 200 oder so, die nur wegen dir da sind und äh, dich die ganze Zeit auch intensiv angucken. Das sind ja zwei
2: verschiedene Touren, äh, zwei verschiedene Socken. Ja. <lacht> um ein
0: Sachen zu sagen, die zwei <lacht> verschieden sein können.
2: Das eine ist halt, du sitzt halt hier, irgendwie die Leute gucken zu, wissen nicht, was sie tun und das ist irgendwie komisch. Und das andere ist halt, du gehst irgendwo hin und weißt, dass die Leute da sind. Also da hat man also immer noch Nervosität oder Lampenfieber oder was auch immer, aber das Setting ist halt ein ganz anderes, weil das, was du da tust, das ist denen klar, dass das passiert. Das ist nicht so, Gottes Willen, so aus Versehen. Geräusche werden wir hier heute machen. Also, also, habe ja schon das ein oder andere Mal auf einer Bühne gestanden und es war dann immer, ich sag mal, Nervositätsgrad sehr unterschiedlich, glaube ja. ich. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie wohlgesonnen man sich oder wie gut aufgenommen man sich dort fühlt, ob das äh, sehr nervös oder weniger nervös war.
0: Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen eure Musikkarriere ja, ausgeblendet gehabt. Also im Sinne von, das gibt ja immer ein bisschen Übung, äh, ja. damit umzugehen, dass einen Leute angucken. Ja, obwohl ich mich ja auch extra auf die Bühne mal so hingestellt habe, dass ich ihn nie sehen muss. Ganz hinten rechts in der Ecke und mit dem Rücken zum Publikum.
2: Ja, so ungefähr.
0: Und äh, das, äh, das Instrument nicht
2: eingesteckt. <lacht> genau, und immer schön so zur Seite gedreht, dass keiner sieht, was man da macht.
1: Ich würde noch als Unterschied anbringen wollen. Ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, wer von dem Publikum was extra kommt, weil er das ja prinzipiell jetzt nice findet, was wir so machen, dann habe ich nochmal ein anderes Gefühl, als wenn Leute jetzt hier vorbei gucken, vier Deppen mit, mit, mit dem Headset sehen und sagen Idioten, also, also vier
2: die. weiße Typen, die einen Podcast machen.
1: Revolutionary. Aber wir haben schon die ersten zwei Gäste. Das finde ich gut. Ja, jetzt sind die <lacht> Jungs wieder da von der Baubrigade hier. <lacht>
0: Aber äh, ihr kennt euch?
1: Die sitzen ja öfter, sagen wir mal so, ja, nach ja. Feierabend. Das so, ist doch schön. Aber der Typ von vorhin ist nicht mit dabei, oder? Nee. Hm. Wissen auch nicht, ob die zusammenarbeiten.
0: Ach so. <lacht> <lacht> da sah vorhin schon einer und ja.
2: setzte sich sehr eloquent auf die Nachbarbank.
0: Äh, beschreib es mal genauer.
2: Also er ist so mit dem äh, zur Bank hingelaufen, hat dann seinen Hintern so Richtung Bank positioniert und ist dann so langsam in die Knie gegangen, bis der Hintern auf der Bank sich niederlas. Ja. Hat sich dann leicht nach hinten gelegt, dass der Rücken die Lehne berührt hat, mhm. hat dann sein Telefon rausgenommen und ich vermute auf Polnisch telefoniert. Und wie kannst du jetzt die Eloquenz bewerten? Es wirkte so wie, äh, also ich hab, war ein bisschen irritiert, dass er sich dort hinsetzt, wo wir beide daneben saßen, weil ich ja nicht wusste, dass er da hingehört, also öfter da ist. Er ja. sich einfach so daneben setzt, mehr oder weniger, also auf irgendeine Bank, die hier gerade so war.
0: Aber es war schon die Nachbarbank, nicht er hat sich ja, ja, die auf die Bank gesetzt.
2: Aber es ist so, ich würde mich jetzt nicht einfach vor irgendeinen auf eine Bank setzen. Das wäre mir ein bisschen komisch, glaube ich, an der Stelle, weil ich ja vermutlich gehört, irgendwie zu der Lokalität. Mhm. Und man sieht ja jetzt auch nicht unbedingt, ob man jetzt, jetzt hier Gastronomie hat oder sowas. Und dann kommt jemand raus und sagt, guten Tag, was darf es denn bitte sein? Deswegen hätte <lacht> ich mich da
1: nicht einfach so hingesetzt. Und er hat sich da einfach so äh, niedergelassen, als würde sich das so gehören. Mhm. möchte trotzdem noch mal... Also, der Begriff eloquent heißt wortgewandt. Dann habe ich wieder mal falsches <lacht> Wort. Drin. Ach so. Naja, aber wer weiß, wie der Eben, hat. Deswegen, ich habe mir jetzt Zeit überlegt, woher, woher du, also wie gut dein Polnisch sein muss, dass du seine Eloquenz also quasi bewerten kannst. Das ist ein Wir
4: sehr seltenes polnisches Wort, was ja der Germanisch ist. Gdansk.
2: Ah, ja. Was ist denn das Wort mit E, was ich da wahrscheinlich verwenden wollte, so im Sinne von.
0: Elegant. Ja, vielleicht was. Elegant? Ja, wahrscheinlich meine ich elegant.
2: Eloquent. Ich glaub, <lacht> weiß mit IL an, das kann.
0: Sein. doch mal mit anderen Worten zu beschreiben. Also, was, äh, er hat sich anders als sich ein
2: normaler Mensch hingesetzt
0: oder einfach. Er hat sich sehr. Zielsicher.
2: Selbstbewusst, zielsicher, ähm,
0: Als hätte er das schon mal gemacht. Ja, also, es würde sich
2: zum ersten Mal hinsetzen. Ja. <lacht> ich dachte halt im ersten Mal natürlich.
0: Typ. <lacht> <lacht> also kein Kissen
2: nötig gewesen. Nee? Also, ja, nee, also Holzbank, kein Problem. Und, und keine Handläufe oder so. <lacht> nee. also und dann auch mit einer gewissen Eleganz ja. angelehnt und Unfallfrei. mit einer Hand telefoniert. Ja. Wow.
3: Mehrfach. Willst du sagen, du würdest das nicht so hinbekommen? Nee. <lacht>
1: So, möchte jetzt bitte mal jemand anders ein falsches Wort verwenden? <lacht> das kommt noch ganz von allein. So, wie sind denn die neuesten Hobbys hier gerade Und in der die Runde?
0: neuesten Hobbys. Hm. Also ich denke, ich werde mich mal äh, zeitnah in äh, Fußchirurgie als so ein Thema so ein bisschen einarbeiten.
1: Wie sieht's auf dem Gebiet aus?
0: Nachdem ich äh, letztes Mal bei dir losgehumpelt äh, bin äh, ohne äußere Einflüsse? Ja. Ähm, hat sich dann äh, bin ich nach einer Woche durchgerungen zum Arzt zu gehen und der hat mal reingeguckt in den Fuß und festgestellt, dass da reingeguckt. er hat, äh, er hat mit einem ähm, großen Messer. Ultraschall. Ja, danke schön. Ultraschall. Ich habe Ultraschall neulich mit dem Baby-in-Bauch-Gerät beschrieben. <lacht> es hat geheult. Also es war klar, worum es ging. Also ich mit dem Ultraschall in den Fuß geguckt und festgestellt, dass da irgendwie zwischen den Zehngelenken irgendwie ein bisschen Flüssigkeit eingelagert war. Wie auch immer die da hinkommt. Mhm. Und mir ist auch nicht klar, wie sie wieder rauskommen soll. Mhm. Vielleicht bist du in eine Pfütze getreten. <lacht>
3: kann sein. Scheiße, ein Loch im Schuh
1: gehabt. Ne?
0: Also er hat das Ultraschallgerät schon gebraucht. Das war nicht so, dass er das Schwimmen heute gesehen hat. Oder,
1: oder dass er mit einem trockenen Tuch warte. Ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall haben die dann einmal schön hier äh, Oma omasalbe Voltaren äh, dick draufgeschmiert <lacht> und äh, das das so leicht äh, eingebunden mich weggeschickt und äh, dann darf ich demnächst zur so orthopädischen äh, Schuhladen um mir ein, eine Einlage und noch irgend, irgendwas anderes, was so ein bisschen hochstützt und weg. Keine, irgendwas gezeigt das das würde. Fuß Dings. Aber war da,
3: kein, äh, war da kein Einlagenladen direkt äh, in der Nähe? Nee. Zu dem man direkt geschickt wird?
0: Nee, bei eurem neuen Büro gegenüber gibt es einen äh, Einlagenladen, den habe ich für mich ausgeguckt. Hm. Muss ich nicht so weit kumpeln. Okay.
3: Ist mir, glaube ich, noch nicht aufgefallen.
2: Hm. Gibt es nicht quasi bei dir gegenüber einer Haussecke weiter hier dieses Seger macht das nicht auch so eine Einlage? das, das gibt sogar noch es? Mehr?
0: ja aber ich glaube die sind nicht ganz es ist kein orthopädisches Schuhgeschäft sondern die machen halt so generell Krücken, äh, Bälle. alles mögliche genau
3: Sega. also als ich ja damals diesen den Einlagenabdruck von mir habe machen lassen mhm. nach dem ähm, Trampolinunfall mhm. <lacht> bin ich die das war hier äh, drüben im Ärztehaus am Friedrichsein mhm und da wirst du direkt runtergeschickt zu auch Seger, äh, der ist im Haus und okay. der hat einen großen äh, ich glaube einen großen Vorrat an Einlagen da der macht nichts anderes ne ja, der kommt, da kommen jeden Tag 200 Leute ja. <lacht> von dem Orthopäden runter und wollen Einlagen
0: ja ich könnte auch ich könnte auch dahin gehen aber irgendwie habe ich mir das so ein bisschen aus dem eher dürftigen Feedback von der Sprechstundenhilfe zusammengereimt, dass Sie hat sowas gesagt wie, ja, da können sie auch hingehen, die machen das schon. Das klang so wie, ah, dann vielleicht doch zu einem richtigen ne. orthopädischen an. Ja, das
1: ist vielleicht so ein bisschen so die Frage, wenn die wenn die alles machen, dann wie gut sind sie da spezialisiert vielleicht einfach. Vielleicht ist es dann besser, zu einem Spezialisten zu gehen. Ja. Vielleicht ist das so ihr Hinweis. Ja, auf der anderen
0: Seite ja. war das jetzt auch ein bisschen äh, dünn. Also ich kam mir eigentlich im ersten Moment gut beraten vor, und bin dann aber raus aus dem Ganzen und dachte mir da eigentlich, weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen soll. <lacht> ja da irgendwie ein 20er Blister Ibuprofen verschrieben bekommen äh, und halt ein Rezept für irgendeine Einlage und dieses andere Gerät was halt den Fuß dann zusammendrücken und ein bisschen erhöhen soll damit da ein bisschen Druck runterkommt aber hat sich äh, hat sich eigentlich ganz gut gegeben am Anfang der Arzt äh, habe ich noch gefragt ob ich der Sohn von dem Radiologen wohlrap bin <lacht> Grüß dann. ja muss jetzt mal nachgucken ob es einen Radiologen gibt mit dem gleichen Nachnamen mhm. Und dann äh, bin ich raus und dachte mir, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen soll. Es war ja noch nicht mal Voltaren mit auf der Liste der Sachen, die mir verschrieben wurden oder angeraten.
3: Zwar nicht drauf, aber du hast es appliziert bekommen.
0: Äh, genau, sie hat also so eine große Tube gehabt, wo sie mit dem Spatel Voltaren so ein bisschen. Ich äh, dachte
2: gerade, es waren so, so ein so senf Mayo ding sie in meinem Pommes einen äh, genau, großen Eimer. Einfach meinen Fuß genommen und einmal kurz reingedrückt <lacht> in den
0: Topf. Ja.
2: Du hattest gerade bei Trampolinunfall so eine Geste gemacht, die sagt. Das ist nur ein anderes Wort für was anderes. <lacht> nee, nee, war, war ja ein Oder einfach nur als geflügeltes Wort für die,
1: den,
3: ja, den glaub, Hergang für, damals. War vielleicht war es äh, ein Unfall.
4: Mm.
1: Ich glaube, ich war dabei. kann mich erinnern.
4: Mm.
3: Wahrscheinlich. War mir nicht alle dabei. War nach dem
1: Podcast. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war nicht dabei. Party ist wieder ja vorher also, Kann, kann die Stelle gewesen ja. sein, wo wir langsam zu besoffen waren für ihn. Ah, das kann sein. Glaube ja. ich nicht. Da <lacht> wäre ich ja wär halt nicht aufs Trampolin gegangen. <lacht> <lacht> Nee, Hannes. Ach
2: so, du weißt, es war dann äh, gar kein Unfall, sondern du hast es sehr bewusst gemacht, weil du gar nicht betrunken warst.
1: Das sind mir zu viele Ebenen. Ja, ja. Also ich kann sagen, in München gibt es Dr. Med. Anne Bärbel-Bohlraab. Ja. Die ist Internistin. Ja. Hm. Sonst sehe ich hier irgendeinen äh, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Das ist mir unbekannt jetzt. Und sonst äh,
0: Kenny Kind, Also, dieser kennt gut <lacht> Aber die kennst du alle. Ist halt die Frage, hab ich, ich habe es noch gar nicht mit meinem Vater beleuchtet. Ähm, vielleicht ist das ja, vielleicht kennen die sich ja wirklich und es ist ja. irgendein so irgend so Diss da drunter. So, wenn jetzt irgendwie. Äh, <lacht> der Radiologe? <lacht> wow. Jetzt würdest du sagen, ich komme aus Spandau. <lacht> Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht ist ja ein Verwandter von ihm mal bei meinem Vater in der Praxis gewesen. Also,
2: der hat ja nichts drauf, der ist maximal Radiologe.
1: Ich finde das aber ganz schön vom Bild, also dir kann ja nur Fotos machen. Warum Facharzt für Radiologie? <lacht> also, mal <wir> ehrlich, ja. <lacht> Ostkreuzschule für Radiologie. <lacht> <lacht> Eigentlich
3: ganz schön.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt, wenn wir uns unterhalten haben, dass eine Person vorbeiging, zurückkam, reingeguckt hat und gar nicht so ging. Das ist schon so, ein bisschen komisch, wirklich.
1: Ich habe keine Autogrammkarten bei heute, das Streh ist ärgerlich. Ich ein bisschen, da sehe ich das nicht so. nee, ja. Nee, kann da. Ich bin ganz gut in meiner eigenen Welt, glaube ich, merke ich gerade. Sehr gut. Aber wo wir schon bei Füßen sind. Ja. Hattet ihr schon mal Birkenstockschuhe? Nope. Nope. Nee. Super. Die ähm, ist folgende Folge Frage. <lacht> Ich erzähle trotzdem mal. Riechen was. Ich liebe euch auch so? <lacht> <lacht> Guck, riech doch mal kurz. Nee, aber ich habe mir ja diese Schlappen hier. Ich zeige die einmal in die Kamera. Ähm, also bei, bei Birkenstock ist es so, die haben alle norm regulären Schuhgrößen in Small und in, ich glaube, sie nennen es Normal. Und ich bin immer auf, äh, auf dieser Zwischengröße 42, 42,5, 43. Und ich weiß, also den Schuh, das ist eine 43 in small. Ja, also schmaler von der Breite. Mhm. Und jetzt hatte ich mir, weil ich keine Halbschuh mehr habe, habe ich mir einen Halbschuh bestellt. Den gab es aber nicht mehr vorrätig, in den, also den gab es nur noch per Online-Bestellung. Der kam jetzt. Jetzt habe ich gesehen, wenn man Birken äh, Birkenstock-Schuhe kauft, da gibt es quasi im Deckel so einen, so einen Fußabdruck und dann kannst du dann irgendwie so an Linien, also da musst du so nach Parametern gucken, ähm, wie welche Schuhgröße hast du denn eigentlich? Mhm. so. Und bei mir ist es in der Tat so, dass ich also quasi oben über die 42 gucke mit dem Daumenzeh, aber an der Seite gehe ich schon über die Linie für schmal, also quasi meine, meine in die 43 passe ich rein, aber da habe ich oben noch Spiel und bei der 42 bin ich oben schon drüber, aber gehe schon außen drüber über den Schmalbereich. Das heißt also quasi, ich habe diesen Halbschuh angezogen, habe geguckt, wie sitzt er denn und merke, Birkenstock hat so ein sehr typisches Fußbett, das geht dann irgendwie so, dass du halt hinterm Ballen und zwischen den bevor die Zehe anfangen, hast du nochmal so einen, so einen kleinen Berg, ja. wo du drauf sitzt. Ich habe jetzt die Situation, dass ich mit diesem Halbschuh mit meinem Ballen auf dem Berg stehe. Das heißt also, es passt irgendwie nicht ganz. Und ich weiß jetzt nicht, ja, also ihr könnt mir jetzt eure Erfahrung nicht sagen, ich dachte nur ein Fußthema, da, da hacke ja. ich mal ein. Aber irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen frustriert, ich würde die gerne anziehen nächste Woche. Ich muss die anziehen nächste Woche. Ich habe nur noch diese Schuhe hier. Oder so eine so eine Line schuhe ich weiß nicht, wie die heißen, so mokka
0: Toms oder was? Billiger. Ähm, genau. Also tust du nichts Gutes für jemand anderen, der dann ein zweites Paar bekommt in einem Entwicklungsland?
1: <lacht> Wie kommst du darauf jetzt? Ich ne? glaube,
0: Toms ist, da ist es so, wenn du die Tom, wenn ein paar Toms kaufst, machen sie nochmal ein Paar für, äh für Kinder in Afrika oder so.
1: Aber reden wir von so Reinschlüpfschuhen, die außen einfach nur aus Leinen sind? Oder hast mhm. du irgendwas? Ach so. Ja, weiß nicht, ich nicht, ob das war mir nicht bewusst. Natürlich habe ich jobs. Zwei Paar. <lacht> habe ja ihr Link unten rechts? 143, 142. genau. Ja, jetzt bin ich in so, einer, in so einer Situation, dass ich den Schuh eigentlich sehr schön finde, aber die Sorge habe, dass das Birkenstock-Konzept, weil ich auch nicht verstehe, da hast du halt einen guten Zentimeter zwischen 42 und 43 und alle anderen Schuhgrößen werden immer kleiner. Also da, da ja. ist der Abstand immer kleiner und ich denke mir so,
2: so Mobbing. Und bei der bei der nächstgrößeren Größe hättest du diese da unter deinen Zehen, oder was? Und nicht auch nicht in der Lücke?
1: Ich, hab, ich müsste jetzt die 43, also ich wundere mich jetzt, ich habe ja jetzt die 43 in schmal, ich wundere mich, ob ich die in breit brauche aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was von diesem Fußbett dann verändert, weißt du? Ja. Und ich habe die Sorge bei einer 42, dass ich halt so ein bisschen die Zehen anziehen muss, damit ich den Schuh tragen kann. Da kann man hinten die Hacke absiegen, <lacht> habe ich mal so eine Geschichte gehört. Das geht das das bei den, bei den Schlüpfschuhen hier geht das.
3: <lacht> was, jetzt? die Tauben um dich herum, die irgendwas singen? Das ist auch ein bisschen anstrengend, ne? Mhm. <lacht>
0: <lacht> also äh, wo wir gerade so bei komplexen wegen Füßen sind, ne? ich war ja eigentlich immer mein äh, ganzes Leben einigermaßen zufrieden mit meinen Füßen, war okay, hat mich nicht weiter gestört ähm, aber jetzt äh, hat er halt als Diagnose äh, da reingeschrieben äh, also auf das eine Rezept KSSF äh, und dann äh, auf dem anderen hat er irgendwas mit äh, Senkspreizfuß drauf geschrieben. Mhm. Das heißt, äh, SSF war mir schon mal klar. Wir mussten nochmal zusammen nachgucken, dass das K irgendwie Knick ist. Ne? Ja, dass sind nicht Konrad
1: heißt, Konrads Senkspreiz. Ja,
0: oder kaputter. Kaputt, ja. äh, Knoppelig.
1: Äh, genau. <lacht>
2: Super <Knobliger> Scheißfuß.
3: <lacht> Super Scheiß. SS. <lacht> F.
0: Ja, weiß ich nicht. Es also fühlt, fühlt sich irgendwie an wie eine Beleidigung oder irgendwie, dass man, also eigentlich hätte auch sagen können, sie, sie haben aber sehr hässliche Füße. Finde ich. Hat
3: er vielleicht in Klammern dahinter geschrieben mit einer sehr unleserlichen Schrift? Hässlich. Nee, das war Computer ausgedruckt. Und
4: okay. es stand hässlich da. <lacht> Obwohl, ja, mal so Nadeldrucker Nadeldruck hatte, ne?
3: Ist das vielleicht nicht den, auf den Fuß bezogen, sondern man die Patienten wiedererkennt? Ja. Ja, damit die, damit die vorne, die die rausreicht, also die
0: werden ja immer anders, er äh, tippt das ja am Rechner ein und vorne wird so. ah, es das sie sein, ja. ja. Genau. Ah, der KSF.
1: Moment, aber läufst du die ganze Zeit barfuß durch die Praxis? Weil oder kennt man den das man sich. Am Nein, das Gang. Hässliche ist aufs
4: Gesicht.
0: <lacht> naja. Also früher, äh, früher zu, was weiß ich, als, als ich noch Fußball gespielt habe, äh, also sehr viel früher, ähm, hieß es immer, äh, ich, ich hätte einen sehr breiten Spann. Habe ich mir noch was drauf eingebildet, weil das ist dann schöne Trefferfläche, ne, Für einen schönen Vollspannschuss oder sowas.
1: Ja, aber Windschnittigkeit, ne? Wenn du den so nachziehst, da bist du ja Bremst, aerodynamisch. Brems, brems. Bisschen du ja nicht mehr so doll schießen. Leute
0: mit dem schmalen Fuß können stärker treten. <lacht> ja. Aber der hat dann mehr Drill, ne? Und dann geht er gleich mal links und ja. rechts daneben. Das ist fast wie Pieke schießen, wenn der Spann zu schmal ist. Das stimmt. <lacht> ja, siehst du, also eigentlich äh, dachte ich, das war damals Kompliment. Und äh, jetzt stellt sich dann äh, viele 20, 25, 30 Jahre später heraus.
1: Es wird mit allem im Leben. Am Ende kommt es darauf so an, wie du mit dir umgehst und wie hübsch du dich und deinen Fuß findest.
0: Da weiß ich gar nicht, warum dir mir noch ein Rezept ausgestellt wird. Und da gibt es dann noch bei dir ein neues Hobby, außer Fuß falsch auflegen?
1: Ja. Ich hatte gerade aber noch irgendwas zu dem Fußthema, weil ich jetzt aber so weggerutscht ist gerade. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich habe gerade ein neues Hobby. Ich gucke mir gerade... Uh, Reaction-Videos, Reacting-Videos an von Menschen, die zum allerersten Mal Bohemian Rhapsody hören. Und es ist ein Traum, weil die Leute halt einfach denken, also habt, also Bohemian Rhapsody von Queen mhm. ist ja so mehrteilig, ne. Das ist diesen komischen A Cappella-Part und auf einmal dieser tragische äh, Klavier-Part, dann kommt diese gitarren -Solo, dann kommt diese völlig abgedrehte Operettenstelle und am Ende rasten ja alle einmal völlig aus, so. Und du merkst immer, wie die Leute überhaupt nicht mitkommen, was gerade passiert. Und ich glaube aber, meine allerliebste Stelle, und deswegen finde ich schade, dass ich nie wieder oder dass ich mich auch nicht daran erinnern kann, wann ich das erste Mal Bohemian Rhapsody bewusst gehört habe, weil für mich war das ein Song, der immer da war irgendwie. Das gab nicht so diesen Tag, wo ich dachte, äh? Sondern irgendwie gab es diesen Song immer. Aber es gibt jetzt Menschen, die das zum ersten Mal mitbekommen und die dann also quasi nach diesem ersten Akapella-Part, wenn das Klavier einsetzt, Freddie Mercury singen hören, Mama just killed a man.
2: Und die dann so, wenn ich so kurz da sitze und denke so, what? <lacht> ich
1: liebe diese Stelle. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich das, also das hat was Beruhigendes, das hat vielleicht auch so ein bisschen so eine, so weit wie, als würde man selber jemandem zum ersten Mal was zeigen, aber man ist es nicht, aber man ist irgendwie dabei in diesen Reacting-Videos, vielleicht ist was ich meine? meiner, ja, und wie tut mir das, macht mir das großen Spaß. Außerdem also kannst du heimlich den Song einfach hundertmal hören. Ja, das ist vielleicht auch ein <lacht> Grund, ja.
0: Und ist vielleicht ein bisschen positiver als die Erfahrung, die du häufig hast, wenn du uns irgendwas zeigen möchtest. Das jetzt stimmt,
3: vielleicht ist das der Hauptgrund. <lacht> wenn wir jetzt gesagt hätten, wir haben, wir haben alle gar keine Ahnung, von welchem Song du da sprichst, <lacht> würde ich das dann freuen.
4: Nee. <lacht> Aber was du dir natürlich
0: angucken könntest, also kannst du kannst uns ja das einmal dein Lieblings reaction video zeigen und dann guckst du auch unsere Reaktion an, wie wir dieses Reaktionsvideo <lacht> <lacht> Das
1: Witzige ist, ich habe drüber nachgedacht, ob ich euch das überhaupt erzählen möchte und wenn ja, ob ich Empfehlungen aussprechen wollen würde. Und ich habe beschlossen, ja und nein. Es <lacht> 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 gibt auch keinen kein Favoriten. Es gibt nicht diese eine, wie ich denke direkt, sondern es ist so mega lustig. Das muss ich euch zeigen. Sondern die haben alle an anderen Stellen irgendeinen Charme. Und bei einigen bin ich auch an so einer Stelle, wo ich sage, ah, die glaube ich es nicht. Aber es gibt so, es gibt so zwei Brüder. Also man muss auch dazu sagen, also Leute, die Queen mit, mit Bohemian Rhapsody nicht kennen, sind auf YouTube zumindest nach meiner gezählten Statistik meistens People of Color. Ja, irgendwelche äh, Jungs, ähm, amerikanischen Jungs, die halt sagen: äh, Ich höre gerne Rap, ich habe noch nie was von dieser Rockmusik gehört. So. Ja. Es gibt so zwei Brüder, die sind so Anfang 20, die rasten voll auf Freddie Mercury aus. Die sagen, das ist der Wahnsinn, der Mann hat eine Stimme und die sagen, der ist besser als Michael Jackson. <lacht>
2: Ich hab auch schon zweimal in Reaction Studios zu äh, Bohemian Rhapsody gesehen. Einmal, weil du es jetzt gerade sagst, dass äh, du das Gefühl hast, dass das sind äh, People of Color. Das war einmal war es so ein, so äh, der sah ein bisschen aus wie der Schlagzeuger von den Roots hier, so äh, etwas breiter, viele Haare, wo man auch in Kamera einstecken kann. Der das äh, geguckt hat. Und das war dann halt die ganze Zeit so ein Wow! Amazing! Wow. <lacht> dann, was aber am meisten nervt, ist dass sie es mal anhalten und einen Quatsch reden und wieder weitermachen. so. <lacht> den finde ich aber besser
1: als mit oh, ich musste kurz das Mikro verschieben. Finde ich aber besser, als wenn... Auch komisch. <lacht> naja, lassen wir mal halt los. So. Komm doch nochmal rein. <lacht> als, Keine was, Ahnung. als was findest du es besser? Ähm, als wenn sie reinquatschen. Das machen nämlich auch einige, naja. dass sie einfach drüber quatschen miteinander und du halt nicht verstehst, was sie sagen.
2: Ja, Ich glaube, das, das, das ist, was daran so ein bisschen nervig ist, dass du weißt, wie es weitergeht und dann immer diese Unterbrechung so ein bisschen nervt. Das ist halt das, das, egal. Und dann war es einmal äh, auch so, so ein... Klischee-Highschool-Junge, wahrscheinlich so um die 16, 17 oder sowas, äh, der wahrscheinlich bis jetzt auch bloß R&B-Musik, äh, Techno, keine Ahnung, irgendwas gehört, also der auch keine Verbindung zu Rockmusik hatte, weil der war nämlich, als die Gitarren kamen, oh, krass, Gitarren so und deswegen, mhm. ja, irgendwie ist es? kann ich mich da nicht reinversetzen, deswegen kann ich das schlecht gucken.
1: Ich glaube, was ich auch für eine Liebe dafür habe, ist, ähm, als mir also ich habe damals mit Micha zuerst Star Wars geguckt und er meinte mir, er ist so neidisch darauf, er würde auch gerne nochmal zum ersten Mal sehen. Und jetzt ist mir, also dieser Gedanke, den hatte ich bis dahin überhaupt nicht, dass Menschen Dinge zum ersten Mal sehen und erleben. Also das ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen offensichtlich, sind wir uns alle einig, aber so diese Menschen dabei beobachten, wie sie zum ersten Mal etwas sehen, was irgendwie einen kulturellen Be oder was auch immer eine gewisse Bedeutung haben. Ja. Ja. Aber fandest du denn Star Wars in dem Moment dann, auch so gut? Mega gut, ja, ja. Ich bin total eingesogen worden mit äh, das ist Folge 4, quasi.
3: Und da hast du dann zwischendurch so lustige Fragen gestellt, wie, oh, wer ist denn der große Bär jetzt? Oder?
1: Na, für mich war es vor allem sehr. Das ist ja total unrealistisch, <lacht> die verstehen ihn, obwohl man ihn gar nicht verstehen kann. Und ich habe die ganze Zeit nur äh, R2D2 geübt zu pfeifen. Ja. Nee. <lacht> für mich war das so irgendwann so komplex und Micha hatte das aber schon, der hatte diese Welt schon so inhaliert und wusste, wer da wer ist und ich konnte einfach zwischendurch Fragen stellen, das war gut, weil sonst wäre ich so ein bisschen
4: ver
3: also, verloren. Hast du, hast du gefragt, ja. oh, wer ist denn der schwarze, der Mann mit dem schwarzen Helm und er sagt, das ist der Vater von <lacht> <lacht> ah, <nein>! <lacht>
1: <lacht> Fun Fact, wusstest du, dass die, äh, die, die Schauspieler nicht dass sie eigentlich was anderes gesagt haben. Also das Vader hat eigentlich im Skript zu stehen gehabt, I killed your father. Und die Reaktion passt aber auf beides. Also die, die Ursprungsidee beim Dreh war noch nicht, dass das Vader der Vater wird, sondern ist erst im Schnitt entstanden. Und daraufhin hat er das quasi nochmal neu eingesprochen. Hab ich habe ihn in der Trivia gelesen.
3: Hm. Aber seine Stimme in, in der Filmfassung ist ja auch nicht die Stimme des Schauspielers, der ihn spielt
1: dann war das äh, sowieso neu eingesprochen. <lacht> ja. ja. Aber also quasi der Schauspieler, der ihn spielt, sagt aber, I killed your father, so ist der Dialog für Luke zumindest gewesen.
0: Aufregend. Da muss ich nochmal in Ruhe darüber nachdenken, was sich da alles für Möglichkeiten auftun. Inwiefern? Und überhaupt in welcher Situation. Naja, ich meine, wer wäre dann der Vater gewesen? Ja. Und... Äh was ist das bitte für ein schlechtes äh, Comeback, bevor man äh, kaputt gehauen wird?
1: Na, aber ich verstehe nicht, warum es dann so angelegt war, dass er sowieso bei, seinen, ähm, bei seinem Onkel und seiner Tante aufgewachsen ist. Ich dachte, es wäre von Anfang an klar gewesen, weil er ja da in dieser Wüstengegend aufgewachsen ist, bei seinem Onkel und seiner Tante.
3: Klar gewesen, dass sein Vater tot ist?
1: Nee, also ich dachte, als die, die Geschichte entstanden und oh, geschrieben wurde, nee, ja, okay. dass es so angelegt wird, dass er sagt, ah, am Ende nehme ich das Vader als den Vater, deswegen lege ich es mal schon so an, dass der am Anfang bei seinem Onkel und seiner Tante aufwächst. Ich dachte, das ist der Grund, warum er da aufwächst, aber dass die einfach sagen, ach, wir lassen den mal bei Onkel und Tante aufwachsen und wir gucken mal, was wir draus machen. So ist das ist halt so? dieses
3: klassische Waisenkind, oder? Ja, vor allem hätte
2: dann weil er ja seinen Vater gekillt
3: und gesagt,
1: oh, du hast meinen Vater getötet. Und dann hätte man auch hätte er trotzdem ja auch Geschichte
2: rausmachen
3: können. Und es war ja wohl am Anfang auch nicht klar, dass die Geschwister sind, oder? Weil die doch dann rumknutschen vorher noch, bevor es rauskommt. Ja. Nein, das wussten die selber nicht
0: vorher ja.
1: Naja. Das,
0: das ist ein stimmt. Bisschen wie verbotene Liebe.
1: <lacht> ein bisschen besser Special Effects.
0: Ja. <lacht> Aber die haben nicht am gleichen Tag Geburtstag. Ist, ist nicht bei Verbotener Liebe dass die Prämisse, dass die beiden eigentlich Zwillinge sind? Also zwei EG-Zwillinge und dann am gleichen Tag sind.
1: Ich denke, du, Jens, du redest von der AID vorabendsendung Danke. Ja. Die beiden in einer Vorabendsendung, die über Jahre geht, das ist doch schwierig. Ich stehe auf dem Schlauch, es tut mir leid. Ich
3: habe einfach nichts gesagt, weil ich Verbotene Liebe nie gesehen habe und auch nicht weiß,
1: worum es da geht. Ja, aber auch selbst dann hätte ich ja, also wenn ich sagen würde, die beiden aus der Lindenstraße, das lief 20 Jahre und dann wäre doch schwierig, ne? Oder die mit den guten und den schlechten Zeiten, aber es sind ganz schön viele Leute.
3: Ja. Aber wenn es in der Serie um verbotene Liebe geht und die, dann sind doch die beiden wohl die Hauptcharaktere, oder?
1: Nee, ich hätte jetzt gedacht, ich habe verpasst, dass es noch einen Film gibt, verbotene Liebe. Gibt es nee. einen Film,
0: verbotene Liebe? Vielleicht, bestimmt, keine Ahnung. <lacht> also, aber wenn dann eine Verfilmung der Vorabenserie. <lacht> <lacht> Komprimiert. Alles, was wir über 20 Jahre
2: hätten gucken können, einfach der mal Film zum Buch zur Serie. Genau.
1: Es gibt einen Film verbotene eine Liebe.
2: ARD oder ZDF-Produktion?
1: Das ist wirklich, in der Tat wirklich eine deutsche. Und ich. Wir äh, haben ja Krieg gerade nicht raus
2: ja verbotene Liebe auch nur mal so pff, irgendwie wenn es im
1: Fernsehen halt oh, oh, <lacht>
2: eigentlich
0: immer nur wenn es im Fernsehen <lacht> naja, also nicht so effektiv auch auf Videokassette <lacht> nicht so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten wo man
2: schon ein paar Mal geguckt hat um es rauszufinden wer der Strumpfhosenmörder war ähm <lacht> <lacht> Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass es da so eine Haupthandlung stand. Das war halt so ein Kuddelmuddel wie bei allen Vorabends. Ja, vielleicht
0: war das irgendwie äh, Staffel 1, wenn es da Staffeln... <lacht> Staffel 1, Folge 1. Und danach ging es um alles andere. Es ist wirklich sehr locker hängen geblieben. Ich muss, müsste das jetzt nachgucken. Es kann sein, dass ich es auch einfach andere gar nicht
2: Vorabendserie. Ja. Marienhof. Alles nur aus Liebe. Danke. Was war denn das nochmal?
0: Das hieß dann irgendwie anders, weil sie festgestellt haben, dass das Akronym Anal ist. <lacht> Äh, 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 verliebt in Berlin. Vermutlich, ja.
1: Da konnten sie VIP draus machen. Mm. Ähm, auf Amazon.de, wie wir sagen, gibt es für 3,90 Euro die DVD mit Michel Pfeiffer verbotene Liebe. Uh. Aus dem Produktionsjahr 2000. Also, kein, aus, ist keine Empfehlung. Also,
0: wie viel kostet Dangerous Minds? Mein <lacht> Lieblings-Michel-Pfeiffer-Film.
3: <lacht>
1: Dangerous 1. <lacht> das ist jetzt ein Informationsformat. 487. Und ist früher gedreht worden. Ja, also. Besser. greift besser. Nur teurer ums Elternsystem. So. Hatte Besuch von einer Freundin am Wochenende und wir haben beide die Staffeln 1 und 2 von Dark auf Netflix geguckt und dachten, dann gucken wir doch zusammen hier mal schnell rein in, in Staffel 3. Hat irgendwer Dark von euch gesehen? Ja. Ich nicht mehr verstanden, wer wer ist und warum, weil, also, das sind ja, Dark hat ja so Zeitebenen aufgemacht und Habt ihr jetzt schon mal gesehen? Genug, um von den Zeitebenen zu wissen. Okay. Also, das ist ja dann so verdreht, dass der ein Kind in der einer, in einer Jetztzeit in die Vergangenheit reist und dann groß wird und auf immer der Vater von dem einen ist und das ist ja verwoben. Und dann machen die immer mehr Ebenen auf. Und ich saß schon einfach da, also wir haben diese Serie durchgeguckt, weil wir gerade bei Star Wars waren und dass man so einen Sparing-Partner hat, mit dem man sich so austauschen Hat Hattet kann.
2: ihr aber eins und zwei jetzt vor kurzem, also jetzt zusammengeguckt? Ich glaube, das ist wirklich das Problem, weil ich habe ja äh, Staffel 1 gesehen und dann halt ein Jahr später Staffel 2 und habe da schon nicht mehr durchgesehen. Ja. Und ich glaube, es wird jetzt noch viel härter, wobei ich äh, im Internet auch schon gelesen habe, als Ende der dritten Staffel soll wohl so sein, dass alles irgendwie wieder zusammenkommt mhm. und Sinn ergibt. Ich habe es noch nicht gesehen, die dritte Staffel.
1: Der alte Lost. Soll ich schon mal, soll ich, also ich will nicht spoilern, aber Soll ich mal so ein bisschen über Ecke erzählen? <lacht> <lacht> naja, ich sag mal, ich würde es jetzt mal so umschreiben, dass sie in der dritten Staffel mal schnell was erfinden. Gegen Ende der dritten Staffel noch mal schnell was erfinden und dann ergibt alles Sinn, was du vorher gesehen hast. Also ich finde, das ist so ein bisschen Hanebüchen. So. Okay. Also sie sie haben so, so einen Doppeleffekt, wo sie sagen, haha, wir denken uns mal das aus und das aus. <lacht> und das wollten wir von Anfang an so machen. Aber du merkst so, haha. Du hast die Drehbücher nicht gelesen. Ja, aber du hast recht, wenn man die, glaube ich, einmal von vorne durchbindet, kommt man, glaube ich, besser klar. Ja.
0: Ich glaube, du musst äh, Timecodes in die Shownotes machen, damit die Leute damit die Leute, weiß nicht, wie viel das äh, hilft. Äh.
1: Den, auch den als Spoilerwarnung meinst,
0: mm, ja. ne? meinst du? Hm? Ja, meinst
2: Vielleicht müssen wir noch einen Spoilerwarnungs äh, Jingle machen. Geräusche. Na, nee, mach einfach die Timecodes. Weil alle Leute
1: auch immer die Shownotes vorher lesen. Ich kann ja in den in den Text groß reinschreiben Spoilerwarnung. Wir nennen die Folge Spoilerwarnung von mir aus.
2: Mm. Spoilerwarnung bei Minute sowieso. Das, das, das wäre ein guter Titel vielleicht. Genau, so machen wir das.
0: Haben wir mal überlegt, ob das ein guter Titel für deinen Podcast wäre? Haben wir ja. <lacht> <lacht> Holt mich mal ab. Äh, ich äh, schlage immer mal wieder einen Titel für Hannes Auto-Podcast vor und für äh, Spoilerwarnung war wohl dabei. <lacht>
1: vielleicht hat es
3: auch irgendwie anders vorgeschlagen, aber den Vorschlag gab es.
0: Ja. Ich wollte, Sorry, so, so sollte ich das? das ich merke, dass das versehentlich so dargestellt war, als wollte ich mich damit rühmen.
2: <lacht>
0: es kamen sicherlich viele gute andere Vorschläge von mir.
2: Ja. Mir fällt ja bloß noch den, unter Autos der Öffentlichkeit äh, ein. Gab es noch weitere gute Titel,
0: die jetzt spontan im Kopf kommen? Ich hoffe, ich habe mir eine Notiz gemacht, aber auch die <lacht> müsste ich erstmal finden.
2: Vielleicht können wir die dann gewinnbringend verkaufen, die Titel für die Leute, die unbedingt meinen Autopodcast ja. machen wollen und hier zuhören. Jetzt ist dann schon zu spät. Die sind ja nicht geschützt. Aber wir haben den Beweis, dass wir es vorher gesagt haben, bevor sie es rausgebracht haben, können wir sagen, hier war unser geistiges
1: Eigentum. Und ich bin mir sicher, dass es so läuft. Dann genau. genau.
0: Ich habe leider nur eine Notiz, die unter Autos der Öffentlichkeit heißt. Und äh, da ist nicht mehr drin.
1: <lacht> dann nimmt, schreibt euch den Spoiler mal nochmal kurz. Ich glaube, ich habe noch das das ja, ist ja wohl offensichtlich das. nicht von mir. Aber <lacht> er kommt ja, das ist doch wie bei den Games. Einfach erstmal sammeln, damit wir Bescheid wissen müssen.
3: Als würde der Podcast jemals entstehen sollen.
0: Der soll schon entstehen, du willst nur nicht. <lacht> ja.
3: Wir haben auch schon zwölf Folgen-Themen.
0: Du hast zwölf Folgen-Themen. Moment, die habe hab ich mit wir dir zusammen
1: erarbeitet. Haben wir schon ein Konzept? Hannes, irgendwas mit Autos. Sind die <lacht> Themen. Hannes, äh, die
0: Hannes vielleicht noch jemand anderes, der sich mit Autos auskennt. Und auf jeden Fall mindestens einer, der sich nie mit Autos auskennt. Ja. Der mit äh, doofen Fragen dahin kommt. Ich habe
1: zwar kein Auto. aber
3: Da kann man einen schönen
1: zweieinhalb Stunden
2: Special front vs Hackantrieb machen, zum Beispiel.
3: Ja. Ja, da bräuchte man schon zwei Meinungen dann auch, ne? Ja. Auch bei rund gegen
2: eckig zum Beispiel. <lacht>
3: Das ist der, der Ball gegen Quadrat-Podcast
2: Naja, na ja, das letzte Thema ist richtig gut ausparken Richtig gut ausparken, <lacht> nicht einparken ausparken. Wie parkt man eigentlich aus? Ausparken ist doch das Einfachste
1: Naja, wir haben ja vorhin gesehen, dass das jetzt schon mal doch eine Problematik ist Das sagt ja die ganzen ja. Fahrradfahren,
2: die auf dem Radweg
3: lang gefahren ist, während er da geparkt hat ja. Oh, ja. Du? Ja, ja. Grüße, ja also ich glaube, es lag daran, dass er abgelenkt war und Handgesten gemacht hat mhm. Fingergießen möchte ich an der Stelle schon <lacht> sagen
1: Würdest deine Gefühle verletzen, wenn ich den Podcast nicht höre? Nee Würdest du deine Gefühle verletzen, wenn ich den
3: Podcast nicht mache? Nee Du Lieb, dass du fragst. Ja. Liebe Freunde der äh, motorisierten Mobilität, willkommen zurück aus diesem kurzen Boxenstopp. Unser nächstes Thema befasst sich äh, mit Treibstoff. Äh, wir nennen es Dieselverbleit-Benzin gar nicht so schlecht, du
0: Unser
3: <lacht> nächstes Thema ist Boxenluder.
0: Ich dachte, also du möchtest diese gefährlichen Punkte mit so doppeldeutigen und leicht anzüglichen Begriffen umschiffen? Wie zum Beispiel? Na, wenn du gerade jetzt irgendwie Treibstoff redest, kannst du natürlich irgendwie was von der Einspritzdüse erzählen oder so. Das, <lacht> das würde dir gefallen. Das würde gefallen. Ich, Wie Kondart hättest du dann als... Mal ganz kurz, deine Top 5 erotischen Autos
3: Ich finde find Autos gar nicht so erotisch, muss ich sagen. Aber
0: ich meine, gibt es noch andere Begriffe, die so dirty sind? Kolben. Riemen. <lacht>
4: Äh, Kotflügel oh Gott. Kotflügelkletter das, ja. Da haben wir es wieder Scheiße
1: Flügelkletterbetrieb Wahnsinn
2: Auspuff Schaltknüppel
4: war das für das ja,
0: Insgesamt bestimmt schon. Ja. Die können wir am Ende der Folge nochmal hauchen. <lacht> für <den> Schlafzimmer gebraucht.
4: <lacht>
1: Hatte kurz den Gedanken, ob ich eine ne, Liste mache mit ähm, George Michael, Elton John und Queen Songs und frage, wer hat ihn geschrieben? Hättet ihr die auseinanderhalten können, einigermaßen? Nein. Das wäre ein großer Spaß geworden. <lacht> <lacht> das war jetzt meine Antwort. Ich weiß nicht, vielleicht ist Hannes äh, großer Spezialist. Wahrscheinlich nicht.
0: Ich denke auch, dass es echt schwer geworden wäre. Es sei ja denn, du nimmst jetzt irgendwie.
1: Candle in the Wind. Nee, ich nee, hätte schon die, die bekannten Sachen gemacht, aber.
0: Was hättest du gesagt jetzt? Hättest du gesagt Candle in the Wind? Von wem ist es? Hätten John. Aber das wäre, also so wäre die Struktur deiner Frage gewesen. Ja. So, uh, let, let's go outside. Ja. Von? Kann nur Freddy Mercury <lacht> sein.
1: Du machst einen Spaß, ne? Ja.
0: <lacht> okay, okay, okay. Wir jetzt? Ich wüsste es
1: nicht. Aber ich hatte, dass ich, also es gibt ja so entweder Duette oder auch Cover von denen untereinander, ähm, dass du dann an irgendeine Stelle kommst, wo du sagst: Ah, aber wer hat es eigentlich geschrieben? Zum Beispiel: Don't let the sun go down on me. Ist, äh, ist erstmal ein Duett
0: von? Elton John. Und? Äh, wer, wer war nicht Perry Mercury, der andere?
1: George Michael. Ja. Aber wer von den beiden hat es geschrieben? George Michael. Elton John.
0: Aber mit George Michael
4: zusammen?
1: Nein, nein, das weißt du doch nicht. Nee, doch weiß ich,
0: weil also. Warst doch gleich dabei?
4: Okay.
1: Das ist der Vielleicht Grund, warum der ich diese das Quiz hier nicht vorbereitet habe.
0: <lacht> ich denke, George Michael könnte das in einer Phase geschrieben haben, in dem es äh, ökonomisch sehr schlecht um Elton John stand. Deshalb hat er ihm das zugeschustert, mhm. damit er die Tantien bekommt. Weißt du, so eine nette Geste unter Freunden.
1: Ja. Ich glaube, dass George Michael, als dieses berühmte Duett zu, also entstanden ist, relativ, Na nee, stimmt nicht, der hatte ja in den 80ern mit Wham schon Erfahrung, aber also quasi so die Solo-Karriere, da war der, glaube ich, erst so 25, als er diese Duett eingesungen hat mit äh, Elton John. Hm. Und da hatte aber Elton John seinen Song schon ein paar Jahre in der Pipeline ja. Erzählt man sich so.
0: Es ist gut, dass wir das Quiz nicht machen.
1: Weil die Fakten so langweilig sind, die ich drumherum basteln. Oder? Nee, die
0: Fakten sind eigentlich ganz gut, aber ich glaube, wir, wir hätten halt einfach. Ja. Also würde ich ja blind geraten. Es ist halt mal cooler, wenn man selber vielleicht nach so
1: Ja, und ich habe aber gedacht, so, es gibt eine total bekannte Version von Somebody to Love ähm, von George Michael, aber ich glaube, also. Ich gehe ja nur davon aus, dass ihr das Cover kennt und wahrscheinlich ist euch viel bekannter, dass es von Queen im Original ist, Somebody to Love.
0: Ich glaube, ich hätte das Cover nicht gekannt.
1: Das meine ich. Ja. Und ich glaube aber, mit der Logik wollte ich dieses Quiz machen, wo ich dachte, <lacht> da hätten sie aber jetzt geguckt werden. also. dann kennen die aber das Cover nicht, Da ist ja auch langweilig.
4: So. Ja, das ist
2: dann zu, zu wenig äh, Musik, mit der ich mich beschäftigt habe, um da so viel von zu kennen. Also man kennt wahrscheinlich viele Lieder, aber äh, wenn man sie jetzt nicht in diesem Moment hört dazu, ist glaube ich schwierig.
4: Also
0: du müsstest für Armin so ein schönes 90er Hip-Hop-Quiz vorbereiten. Nee, ich hatte, ich war, Armin,
1: Reaction-Video auf unserem Playlog-Gamecast, Gamecast-Playlog. Und du reagierst auf Queen Songs. Was sagst du? Äh... Nee.
0: Äh... Gleiche Prämisse. Nur statt Queen Songs, Free Jazz. Das ist ganz geil.
4: Oh, wow.
1: Komm, Mann. Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung von Free Jazz. <lacht> da können wir uns auf einigen. Jetzt fehlt noch und Saxophon. Ah, da ist es ja.
4: Dass sie sich nicht ein bisschen besser absprechen können vorher.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. an also Sie das, das perfekte Zeitgefühl.
4: <lacht> Lass den doch mal ausspielen. Na. Immer rumpelt der dazwischen
1: Sag mal, stimmen die noch?
4: Ah, <lacht> jetzt geht's endlich los, aus vorbei <lacht>
1: Unsere Liebe für Free Jazz Ach schön wie oft kamt ihr denn im Übereck in das Vergnügen, so ein preachers haben mitzuerleben, wenn ich mal fragen darf? Also ein komplett Nie.
2: <lacht> Manchmal habe ich einen Sommer draußen was gehört. <lacht> <lacht> da war, ich fand eine Schlachterei auf. <lacht> <lacht> Kann ich <mehr. lacht> ah, So eine Mischung aus, na, ist das der Autolärm oder ist das, das Konzert gerade drin?
1: <lacht> ja, ich hatte ja das große Glück, da oft arbeiten zu dürfen. Das war ja schon eins der Highlights in meiner Biografie.
2: Hm. du richtige Free Jazz Kenner bedienen die ganze Zeit. Hm. Total entspannte Leute. Ich habe ihnen nur was mal an den Tisch gestellt. Ist ja egal
0: was sie da, <lacht> will. Ist ja egal was sie konsumieren. Hey, äh, stimmt denn ja das Gerücht, dass äh, Free Jazz Fans richtig gute Tipper sind?
1: Kann ich nicht mehr sagen.
2: Weiß ich nicht mehr. <lacht> das Gerücht, was ich neulich bei Reddit gelesen habe. Was <lacht> ich mir
0: gerade ausgedacht habe. Nee, ich hätte gedacht, dass das halt irgendwie so scheiß Musik ist mit so unangenehmem Publikum und am Ende kriegt man noch nicht mal Trinkgeld.
1: Musiker, ne? Ja. So, ja. Die ich Tendenz ist eher da, dass die Leute ja auch aus dem, aus dem, ich sag mal, Gehaltskontext kommen, wo die auch nicht so leicht ist, Trinkgeld zu geben. Ich hätte mal eher mitgenommen, dass die Leute ja, ich sag mal, Konnoisseure und Kenner waren, ja. Also du hast halt einfach gemerkt an den Ausdrücken der Leute, dass sie einfach voll mitfühlen und mit drin sind. Und es hatte oftmals schon so einen Hauch von Affektiertheit. So. Und, <lacht> und das war dann halt manchmal einfach lustig zu beobachten. Weil auf der Bühne passierte ja immer sehr Ähnliches. Entweder, wo, äh, entweder wurden die Instrumente zweckentfremdet, Murmeln über die Bässe gerollt oder halt irgendwie ähm, nur so angedeutet, dass man spielt. Das war ja mal so, der, das war dann irgendwie das kann ich ja auch manchmal im Elektro. Das ist das Elektrohaus, wenn wenn so die, die das Stück, was gesampelt wird, nur so angedeutet wird und du willst immer weiter mitsingen und dann geht's aber nicht weiter. Gibt so eine Version, gibt einen Song von Madonna, der ist Hollywood und da kannte ich den Text aus. Kannte. Vergangenheit den Text auswendig und dann gab es irgendwie so einen so einen Remix der ging die ganze Zeit die ging so fünf Minuten nur ha 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 holly, ha, ha und du denkst aber so, sag Wurz, sag Wurz.
0: und den konntest du auswendig das war die
1: Version die ich auswendig konnte ja
3: aber vor so einem Free Jazz Abend ähm, plant man da andere Getränke ein also trinken die Leute dann eher weniger Bier weil die sind ja affektiert oder kauft man noch mal eine Kiste Wein extra?
1: Ich habe da nie die Bestellung gemacht, da war ich auch zu aber jung du hast damals. Halt ja, ja, aber ey, da war ich 19 hm. oder so. Da hatte ich glaube ich auch noch nicht so ein Verständnis für. Das ist so erst neun Jahre her. Ja.
4: <lacht>
1: <lacht> Komm, komme aus der Nummer raus?
2: <lacht> Haben wir damals zusammen gerade bei diesem Industrial Festival gearbeitet? Uff. ich finde nicht, dass ich mich genau daran erinnern könnte. Also, in wir ist ja auch gerne so eine Musik, wo du das Gefühl hast, da dass, äh, wenn so eine Band spielt, eine Stunde lang einfach nur ein großes Brumm. Mhm. Und dann stehen dann Leute so, äh, standen dann lauter Leute so in. Ja, schon so in, in dunklen Mänteln, dunkel angezogen, jetzt also nicht so metal aber schon so, hm, so düster angezogen, einfach im Raum ganz starr und haben sich Musik angeguckt. Mhm. Und sobald die Musik vorbei war, war auf einmal aus dieser. Salzsäule von Menschen, die hier standen, alle, wow, yeah, sind total abgegangen, und das waren richtig gute Tipper, kann ich mich erinnern. Ja. Nee, Moment, die Information bekommen hat. Richtig gute Tipper. Also, ich glaube.
0: In, äh, oder? Nee, nee, waren wirklich,
2: also, ah. ich glaube, nie so viel Trinkgeld in der Garage gekommen, wie bei diesem Industrial Festival.
4: Hm.
2: Das komplette Gegenteil, zum Beispiel zu einem Punk Festival, hm. wo es quasi gar nichts gab, da musste man eher immer noch
1: Zigaretten weggeben. <lacht> Ich, ich, ich konnte ja nie groß Elektromusik, also das ist ja immer eine, eine doofe Kategorie, ja. weil das ist ja immer schon vielschichtiger, aber elektronische Musik oder Elektromusik war für mich nicht greifbar und im Schwutz hatten wir diesen elektronischen Donnerstag, ähm, wo wir dann so alle, alle Woche immer jemand anderen da hatten, aber die wiederholten sich monatlich, also war immer klar jeder dritte Donnerstag ist irgendwie Technoabend, abend so. Und dann kriegte ich langsam ein Gefühl für die unterschiedlichen Stile. Also da war irgendwie ein Abend, der war Disco-Hausabend, den fand ich noch am besten, weil er noch so ein bisschen am griffigsten war von Melodien und von Texten und so, die du zwischendurch mal hören konntest. Und also bei diesem Techno-Abend wollte ich mir immer die Kugel nehmen. <lacht> das war wirklich, also da habe ich so schnell schlechte Laune gekriegt. Da, der Typ war aber so kreativ, der hat irgendwie um Punkt Mitternacht, hat er irgendwie so einen Countdown laufen lassen. Und dann zählte die erste Stunde irgendein Typ einfach nur. Also es war einfach nur eine Aufnahme von jemandem, der zählte. So, Und das war, das war der angenehmste Teil des Abends. <lacht> Sobald die Musik einsetzte, bin ich richtig aggressiv geworden. Ich ähm, hatte aber Kollegen, die das sehr genossen und die da richtig abgehen konnten. Ich, ich brauchte immer Popmusik, um gute Laune zu haben. Also irgendwie kam ich da nicht so rein. Was nicht heißt, dass ich heute die verschiedenen Ziele besser auseinanderhalten könnte könnte eventuell besser sagen, ah, das muss Techno sein, weil ich das mittlerweile <lacht> fühle. <lacht> <lacht> das ist
0: Baller-Techno. Das macht mich richtig wütend. Äh, ich habe auf dem, auf dem Weg hierher, und ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr da einhaken könnt, oder ob wir das irgendwie im Kopf dann reifen lassen und als Hausaufgabe mitnehmen mhm. oder nie wieder ansprechen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen überlegt, was... Äh, was gutes, selbstironisches Marketing, also wäre so im Sinne von Swag, dass du weggeben kannst. Also wenn du zum Beispiel äh, in der Kreativagentur arbeitest und für die Mitarbeiter gibt es alle Luftpumpen. <lacht> Aber ich bin leider nicht sehr viel äh, darüber hinausgekommen und es lag auch wahrscheinlich auch daran, dass äh, mein Hinterrad ein bisschen platt war <lacht> und ich mir dachte, warum hat meine Firma mir eigentlich nicht eine Luftpumpe äh, auf dem Schreibtisch gelegt statt äh, dieses Blocks, äh, auf dem das Logo viel zu groß drauf ist und dem hässlichsten Kugelschreiber, den ich je in meiner Hand hatte. <lacht>
1: Ich bin in der Situation, dass ich äh, bei mir auf Arbeit sehr viel Werbung bekomme und die ist immer sehr persönlich. Die geht natürlich immer an die Geschäftsführung, woraufhin für mich immer klar ist, muss ich gar nicht öffnen. Hm. Ich mache es sicherheitshalber, aber meistens geht es schon auf den Stapel schreddern so, oder wegwerfen. Und jetzt habe ich nächste Woche, äh, also nächste Woche sind irgendwie ein paar Führungsebenen von mir in der Stadt und mein Quasi Bereichsdirektor ist in einer Stadt. Und ähm, für den kamen ein Päckchen. Und ich wusste halt so, naja, kannst auf den Müll hauen. Und dann habe ich aber dieses Paket, also da habe ich aus dem Briefkasten, ich sag mal, mit sehr viel Wucht rauszerren müssen, weil es ein dickeres Päckchen war und einfach mit Gewalt reingedonnert wurde vom Briefträger. Und es war schon kaputt. Ich habe es mal gemacht dann war das also eine typische Werbemail mit einer Karte, mit einem persönlichen Mensch, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder und bis dann und dann. Wo ich dachte so, das ist einfach eine komische Kombination aus diesem sehr persönlichen. Und was war dabei? Ein kleiner Handyhalter zum Aufstellen. Mhm. Geht das in die Richtung, was du meinst? Er meint es eher so selbstironisch
2: an der Stelle. Also du sagst so in der Kreativagentur, da macht man ja eigentlich die ganze Zeit bloß heiße Luft. Ach so. gibt es da so ein eine Heizstrahl-Luftpumpe.
0: Heizstrahl-Föhn
4: äh, äh, oder so. <lacht> okay.
3: Und das jetzt noch auf andere Branchen rüberzukriegen. Was war denn die Firma, die den Handyhalter verschickt hat?
1: Ähm, müsste ich gleich nochmal gucken. Äh, morgen. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt nochmal nachgucken, ich weiß es einfach nicht. Ich finde die Frage sehr gut.
0: Aber ich habe auch keine Antwort, ne? Ja, das ist... Das
1: Geht es so in die Richtung wie, ähm, für, ich sag mal... Spirituosen-Mitarbeiter einen Organspende ausweist? Die Leber will auch keiner mehr haben. Ja, die, auf der anderen Seite ist die ja ganz gut konserviert. Ja. Also. Ja, 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 Oder die Nieren sind einfach gut durchgespült. Man kann sie ja auch ein bisschen positiv aufladen, nicht?
0: Ich glaube, ich muss selber noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fallen mir noch so zwei, drei weitere Beispiele ein, die es leichter machen. Ja. Zu ich glaube,
2: so als 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 Produkt hätte ich so ein so, 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 so. Hörrohr. Ich weiß noch nicht ganz so was für der.
0: Ich glaube, vielleicht ähm, muss man dann auch mehr in die Richtung denken, wo benutzt man irgendwie äh, Dinge des Alltags, um jemand anderen zu beleidigen. Ah. Also wo du dieses gleiche Luftpumpen Ding hast.
3: Wem hast du denn schon mal eine Luftpumpe geschenkt?
0: Ich glaube noch niemandem. Hm. Wünschst du dir eine? Nee. <lacht> Sicher? Ja. Aber jetzt, wo du ein Fahrrad hast? Ich habe eine Luftbohr. Hast du ein Schloss? Oh.
3: Nein. Aber ich werde mir demnächst eins kaufen.
2: Es wäre so schön, wenn wir in so ein kleines Poly Pocket schloss oder sowas finden würden für dein Fahrrad.
1: Poly Pocket. Ich habe gestern über Polypocket geschworen, <lacht> deswegen kam es mir gerade in den Sinn. Würdest du sagen, dass du innerhalb der nächsten zwei Monate dir ein Schloss selber kaufst? Ja. Okay. Frag für einen Freund. <lacht>
0: Hä? Wird ein Schloss frei? Oder?
2: Ja, ja, aber in zwei Monaten wäre es soweit.
0: Ach, wirklich? Meine Güte.
3: Also übermorgen in zwei da Monaten. können wir
0: den Countdown mal starten.
3: <lacht> Hakenhände für Sägewerkmitarbeiter. mitarbeiter <lacht>
1: Aha, ja. <lacht> ich weiß nicht,
2: vielleicht, vielleicht wären Fäustlinge besser.
0: <lacht> Aber ist das, ist das nicht lustiger, wenn sie Handschuhe mit zehn Fingern bekommen, weil es gar nicht nötig ist? Ja,
2: oder wie also ich habe jetzt überlegt, ob, die, äh, ob der Handschuh nicht noch ein bisschen besser wäre als eine Hakenhand.
4: Ja. Hm.
0: Aber das äh, naja, das ist ja fast wie ein Nikotinpflaster für jemanden, der bei Marlboro arbeitet. Also. Ja. Naja, wir sprechen uns ja in zwei Wochen wieder, ne? Vielleicht zu dem Thema. Vielleicht zu anderen.
2: Ich könnte so zwei Tage vorher noch mal eine Erinnerung rumschicken. Da
0: müsste ich mir jetzt eine Erinnerung machen. Aber warum auch nicht?
1: Das wäre eigentlich eine coole Funktion, dass man in so Gruppen automatische Erinnerungen drin hat, ne? Oder kann man kann man eine gemeinschaftliche
0: Erinnerungsgruppe machen? Ja, wir können einen Kalender miteinander teilen. Und das <lacht> nee, immer
3: kann auch eine Erinnerung teilen. Ja. Mhm. Aber Ach. die Erinnerungs-App, die wird ja so sehr wenig benutzt, ich oder? Es
2: ja. wäre natürlich schön, wenn man jetzt in iMessage so als App sozusagen die Erinnerungs-App nehmen könnte und sagen, jetzt hier poste in diese Gruppe an dem und dem Datum eine Erinnerung rein. Vielleicht geht das ja.
0: Wiederhole diese mal. Nachricht.
2: Alle zwei Sekunden bis morgen früh. <lacht> bing,
0: bing, bing. <lacht> bis in zehn Tagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Feature für alle freigeschaltet ist.
1: <lacht> Aber was ist jetzt der Ansatz, dass du die Erinnerung dann per,
0: per, per Post?
3: Per Post, ja, wie er <lacht> sagt. Oh. Mit so einem kleinen Handyständer dazu. <lacht> <lacht> Wäre auch nicht, ja.
2: Ich kann mir zumindest das äh, Reminder hier nicht bei iMessage auswählen.
1: Okay. Schade, schade. Aber könnte man jetzt eine App entwickeln, die das. Ah, naja, egal. Ich habe ein neues Lieblingsspiel, weil das auf der Switch, Hannes. Oh. Warte, ist es ein aktuelles Spiel? Nee. Darf ich raten? Du darfst raten. Mhm. Du darfst raten.
3: Neues Lieblingsspiel, Philip auf der Switch. Mario Schach. Mhm. Und es ist nicht aktuell, ist schwer zu raten. Es zu raten.
1: <lacht> Dann grenzt es doch mal ein. Ist es,
3: äh, nee, was magst du? Du magst Donkey Kong, mhm. aber hat wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun. Vielleicht doch. Mhm.
0: aber es ist ein Jump'n'Run es
3: ne? ist ein Jump'n'Run mhm. mhm. und du guckst von der Seite drauf und es ist nicht 3D ich
1: guck von der Seite drauf und es ist nicht 3D es mhm. Ori ja, hast du gesehen, dass ich Ori nee. spiele oder ja, nee. voll gut ich dachte für so, weil das Donkey Kong ja
3: auch so ein Skill Jump'n'Run ist, mhm. da Ori da ganz gut reinpasst
1: Ori and the Blind Forest, ästhetisch sehr schön mhm. ähm, geile Musik ähm, bisschen depressiv. Also ja. die, die Grundstimmung bisschen, ist so ein bisschen, bisschen dass du kurz
0: überlegst. Uh. Uh. So nicht dieses sehr minimalistische schwarz-weiß-Männchen-Dings, nee. was da läuft.
3: Es, es hat einen schon recht überladenen Grafikstil Ja. ja. mit vielen Details. Das ist
4: das? Ori? Einfach O-R-I.
3: Aber du spielst halt so ein kleines ähm, äh, Äffchen-Eichhörnchen-Mischungsgerät.
1: Wesen, so. Und Stitch von Nilo und Stitch spielst du irgendwie so. Also so sieht der aus so ein bisschen. Mhm, und von der, von der Grundidee sind halt so du... Ähm, also du, du bekommst immer mehr Skills und das macht Spaß, dass du am Anfang gerade mal laufen und springen kannst hm. und dann kannst du irgendwie Doppelsprung, Wandsprung und so weiter und, und das ist eine, eine coole Idee und es gibt einen anderen, äh, ein anderes Spiel, was ich jetzt äh, zum Glück gefunden habe, weil ich Uri sehr schnell durchgespielt habe, weil ich es wirklich sehr liebe, ähm, das heißt Hollow Knight, hm. da kommt jetzt auch bald eine neue Folge wohl oder eine neue, neue Version raus, ähm, sehr ähnlich aufgebaut, eigentlich die komplette Grundidee gleich, du hast auch so ein, so ein naja, du läufst halt irgendwie durch so, so, so Tunnelgänge und äh, musst irgendwie die Welten immer weiter erweitern. Du siehst nicht immer alles auf der Karte gleich. Also das vom Grund bei Spiele. Hollow
3: Knight, Hollow Knight ist das mit dem kleinen Käfer, ne?
1: Genau. Ja, also du
3: bist so Hirschkäfermäßig. Ja, du bist so ein kleiner Käfer, der sieht nicht aus wie ein Käfer, aber du bist ein Käfer. Der sieht aus wie da so eine Maske mit, mit so zwei ja. Hörnern.
2: Hat noch jemand ein kleiner
3: Käfer-Ohrwogen? <lacht>
2: nee, nee. nee. gerade nicht. Wie <lacht> Wie
4: geht
0: der?
2: wieso, ne? Ein, ja. Ein kleiner Käfer krabbelt auf allen, ne, mit einem,
3: mit einem blanken Fuß Ich möchte auf es nicht Tank singen. Bei
0: Kaktus? Was möchtest du denn singen in der Zwischenzeit?
3: Gar nichts. Nee, aber du bist in so einer verlassenen Käferwelt bei Hollow Knight. Ähm, und du äh, und erforschst so ein großes ehemaliges äh, Käferimperium, was aber nicht mehr da ist unterirdisch, wo sich halt andere Tiere und Leute eingenistet haben und du versuchst da zu ergründen, was da passiert ist.
1: Warum weißt du das so gut? Hast du es hast du selber gespielt?
3: Hollow Knight habe ich tatsächlich gespielt, Achso. aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo es mir dann zu eintönig, sage ich mal, wurde. Okay. Also es ist ja eigentlich nicht eintönig, weil du ja auch immer wieder neue Sachen entdeckst. Und Aber es wurde mir dann, ich habe den Überblick verloren, wo ich jetzt ja. in dieser Welt hin muss. Und es, dann sind so Passagen, okay, da komme ich nicht weiter, weil ich die Fähigkeit noch nicht habe. Ja. Und dann so der Punkt, okay, jetzt laufe ich aber durch eine durch einen Abschnitt, wo ich die Karte noch nicht habe ja. und der fette Käfer, der die Karten verkauft, mhm. der sitzt immer irgendwo anders, den findet man nicht.
1: Mhm. Manchmal ist es schwierig. Also die Grundprämisse ist, dass von der Seite, äh, du guckst auf <lacht> so einen so Ameisenbau quasi und erweiterst den immer wieder. Das heißt, du hast nicht eine Strecke, die du immer... Also die du linear läufst, sondern du musst immer ein bisschen gucken, geh ich jetzt hier links, geh ich rechts, wie will ich diese Welt entdecken? Es ist total, total schwierig, ein Let's Play zu gucken, weil du oft gespoilert wirst, weil die einfach einen anderen Weg laufen. Ja. Dann warst du da noch nicht, aber du willst ja rauskriegen, wie du an der einen Stelle weiterkommst, wo du magst. <lacht> Und es ist mega schwierig, da sich zu orientieren. Also es ist also so ein, so ein, so ein Gewirr. Und ich habe auch heute ein Let's Play gesehen, wo ich gemerkt habe, der ist an der Stelle, wo für mich sehr offensichtlich war, nicht weitergekommen Ich habe diesen Bildschirm angebrüllt. und meine, geht doch da einfach mal weiter. <lacht> einfach diese Liane durchschneiden, dann fällt dieser Brocken runter und du musst rausspringen <lacht>
2: Ich stelle mir gerade vor, wie man Monkey Island. Du musst nur den Affen nehmen und damit ihn da an diesem Wasserfall fallen und dann mit einem Schwanz kurbeln, dann kommt da Wasser raus. Das ist doch total
1: logisch. Idiot. <lacht> Du flippt jetzt drei. <lacht> naja, nee, aber die Sorten Spiele machen mir am meisten Spaß. Ich mag diese, ähm, diese, dass du Dinge zusammensammeln musst, um dann besser zu werden. Bei Uri ging es mir nur dann irgendwann so, dass ich äh, an, an so einer Stelle war, wo ich so geile Features zusammengesammelt habe, dass ich auf immer nicht gemerkt habe, dass das Spiel durchgespielt war. Und ich dachte so, what? <lacht> Durch? What? <lacht>
3: Aber Animal Crossing ist bei allen vorbei, oder? Nö. <lacht> nee, ich glaube, bei mir ist es mehr so, dass, ähm, ich meine, es verändert sich ja auch. Gerade jetzt auch im Sommer kommen dann neue Tiere und neue ah. Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, jetzt morgen gibt es ein neues Update, dass man die Insel äh, ein bisschen mehr verlassen kann und tauchen kann und so rumschwimmen. Also, es wird größer. Also, man kann mehr machen im Spiel im, im Laufe der Zeit. Aber ich bin. Selber bin ich nicht mehr so stark auf der äh, Insel unterwegs, dafür hat Sarah jetzt, äh, macht Sarah ein bisschen mehr. Auf deiner Insel oder auf ihrer Insel? Wir sind auf, wir wohnen zusammen auf einer Insel. <lacht> Man kann zusammen auf einer Insel wohnen. <lacht> yeah.
1: Sarah hakt mal für mich. Gieß die Blumen. Gieß die Blumen. Ja. was zu essen fällig.
2: Geh zum Rübenmann. Kauf was ein. Ja. <lacht>
0: Hey, aber hier, ähm, apropos, ich kann gar nicht glauben, dass das immer noch gespielt wird. Du hast gestern irgendeinen Pokémon Go-Alert auf deinem Telefon gehabt.
2: <lacht> Notification ist nicht ausgestellt und was ich mache, ist äh, immer Eier nachlegen, weil ich laufe ja so viel gerade und dann lege ich
3: Eier nach. In den Brüter. Ja, ja.
4: Alles
0: klar, weniger verstörend. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, so ein Reiz zum Beispiel von so Spielen, die einfach kein Ende finden, wo ich nicht ein Ziel habe, nervt mich. Also ich glaube, das ist so diese, macht mich nervös, wenn ich nicht irgendwann ankommen kann.
2: Wie bei Pokémon Go? Da hast du immer ein Ziel. Nächste Ei ausblüht, <lacht> Das genau. Allerbeste sein. <lacht> <lacht> ich dachte, du sollst sie alle fangen. <lacht> oder alle fangen, ja. Tauscht man die dann auch? Kann man jetzt mittlerweile auch tauschen, aber hm. habe ich glaube ich so ungefähr zweimal vor zwei Jahren gemacht oder so. Okay. Ja, manchmal drehe ich auch noch einen Spot, um ein äh, neues Ei zu bekommen.
0: Krass. Mhm.
2: Und wenn da mal Pokémon roh steht, was ich noch nicht habe, während ich gerade das Ei nachlege, dann werfe ich sogar mal drauf. Aber du sammelst nicht mehr aktiv die neuen nee. Pokémon? Nee. Aber wenn ich eins sehe, nehme ich es halt mit und hoffe, dass die in Eiern drin sind.
1: Also aus dem Kontext eine schwierige
0: Passage
4: <lacht> gerade. Ich glaube,
0: ja. da kann man noch mehr rausschneiden.
1: <lacht> Absolut
2: hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel in lang.
3: Oder anderthalb wahrscheinlich sogar. Hm. Aber du kannst auch einfach nicht loslassen. <lacht>
0: nee. Den <lacht> installieren wir jetzt.
3: Nee. <lacht> Lösch mal deinen Speicherstand. <lacht> oh, das wäre hart. Das wäre richtig hart. Die ganzen Scheiße nochmal von vorne machen. Ja, ich glaube, bei Animal Crossing, wenn ich das irgendwie ein bisschen langsamer gespielt hätte, wäre das vielleicht besser gewesen. Aber die ersten zwei Monate waren einfach viel zu intensiv. Ich glaube, ich habe das so über 300 Stunden gespielt. Und ja, da ist auch irgendwann
1: tot. Ja. ja, was mich am Anfang beeindruckt hat, ist dass ich dachte, man kann nur, also dass dir so ein gewisses Tempo vorgegeben wird, weil du kannst ja dann erst irgendwann das Museum macht erst in drei Tagen auf mhm. und ohne das Museum wird der Shop nicht größer und ohne das Shop, weißt du so, mhm. das sind ja so Abhängigkeiten, aber Hannes war auf einmal als ich das erstmal seine Stadt gesehen habe da hatte der schon irgendwie halb Tokio aufgebaut, <lacht> wohingegen ich gerade noch das Feuer aufgebaut hatte also so das war so ein bisschen beeindruckend wie du das, also wie du diese Workarounds hattest so
3: was am Kalender und Zeit deiner Solo rumgespielt. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich war halt jeden Tag da. Ja, nee, aber ich
2: glaube, das ist halt wirklich, das, wenn man dann so
3: durchbrettert und das Spiel ist dann aber noch nicht so weit, um dir dann mehr zu bieten. Also wie
2: du jetzt meinst, es kommt ein Update, wo sich halt die Welt oder das Spielprinzip noch verändert, dadurch, dass du halt jetzt wie ins Wasser springen kannst und wie muscheln Muscheln sammeln. Keine Ahnung, was da so kommt. Werdest du langsamer gespielt, wo du jetzt an den Punkt kommst, und du sagst, oh, jetzt wird's langsam langweilig, ah, da kommt was Neues, Ja, jetzt endlich geht was Neues. Ja.
3: Vor allem ist es ja aber auch so, dass sich das Spiel oder die Insel über das ganze Jahr verändert. Es gibt ja dann die Jahreszeiten und ja. dann im Herbst kommt, und dann gibt es wahrscheinlich neue Sachen, dann sammelt man wahrscheinlich Blätter oder so, gibt ja. neue Pflanzen, dann im Winter wird es wahrscheinlich schneien, aber dann habe ich ja, also erst recht gar keine Lust mehr weiterzuspielen, weil ich vorher schon so viel gemacht habe. Also ich hätte es einfach langsamer spielen müssen.
2: Naja, aber es kommen halt neue Sachen zum machen. Ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen aufbaumäßig, dass du dann halt irgendwann Na eine ja.
3: Feuerwehrstation irgendwo hinbauen kannst. Nicht ganz so, aber wie Philipp schon meinte mit dem Museum, dass ja. du erstmal so, musst erstmal ein paar paar Sachen finden, die dann spenden. Dann kommt erstmal, okay, hier interessiert sich jemand, der würde da ein Museum hinbauen. Dann musst du das Museum erstmal irgendwie ausbauen, auf verschiedenen Stufen oder mhm. mit verschiedenen Exponaten. Aber ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, okay, das Spiel äh, hat ich äh, ist, jetzt ist die Luft raus, weil ich meine, ich habe ja 300 Stunden gespielt, das, <lacht> das ist ja das mehr als äh, wahrscheinlich jedes andere Spiel, was ich gespielt habe. Ja. Wie
1: ist denn das, nachdem dann dieser Laden kommt, äh, fängt's ja an mit diesen Rübenpreisen, ne? Also da kannst du ja dann sehr strategisch mal rumfragen. Wir hatten, hm. das hatten wir hier schon mal als Thema. so also wir, wir hatten gibt Gibt's danach noch Ebenen, die kommen, wo du so eine Du musst drauf warten, dass du das bauen kannst, dass du das machen. Oder ist das eigentlich so diese Basic-Sache, wo du erstmal so die Grundgründung
3: Das ist das Basic. Du, Was du sammelst, sind einfach nur die unterschiedlichen Gegenstände, womit du halt deine Insel äh, veränderst. Ja. Also es gibt da nicht jetzt noch eine Ebene von wie, von Feuerwehrstationen oder so irgendwann, ja. sondern du sammelst halt einfach nur alles, was es gibt. Und das ist relativ random. Also mhm. die Leute bekommen unterschiedliche Sachen,
1: also, Erwachsene Menschen <lacht> sagen sich gegenseitig Frag mal hier bei Hannes Der hat keine Pfirsiche, der hat Äpfel <lacht> Und wurde dann ist es so Okay Die kannst du bei
2: dir für teurer verkaufen also, Das ist wirklich so wie Dealen ja.
1: Ich brauche
3: Kohlrabi Aber das komische war ja Das war ja irgendwie dann eine gewisse Zeit lang Gefühlt im gesamten Internet so. Wir haben das ja eine Zeit lang alle gemacht Aber also war so so ne? präsent. Also, aber
2: ohne Mist, ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Switch hätte Wäre das genau was wo ich mich auch vielleicht ich 300, aber locker 200 Stunden drin verlieren könnte, so.
1: Ja, was denn? never. Ich sag mal, was hatte ich 150 Stunden, äh, Zelda nach drei Wochen oder so? Das war ja auch für mich, äh, als Neueinsteiger, sag ich ja. mal sehr. <lacht>
2: ich habe mal so bei, bei Zelda, also wo du halt der Story entlang spielst und dein Ende irgendwann hast, da hm. kann ich das noch nachvollziehen, da machst du noch eine Nebenmotion und so, weil oh. ich möchte, dass es zu Ende geht, aber bei diesem Endlosspiel, weil du kannst es ja quasi, nächstes Jahr freust du dich schon wieder auf
3: den Frühling weil es dann ich endlich denke, wieder, ich, ich habe ja noch also zwei Fische aus dem Frühling nicht gefangen, hm. äh, endlich wieder Frühling,
1: genau aber kann man diese Spiel, ich hab' das ja jetzt weggelegt seit Monaten eigentlich schon. Hm. Kann man, also wenn man dann wieder einsteigt, ist es dann und weiter geht's oder ist es verfassungsvoll?
3: Nein, geht weiter, dann erstmal auf die Insel und wo kommt das ganze Unkraut her? Erstmal das Unkraut wieder wegmachen, weil die Zeit ist ja weitergegangen. Und dann kommen die Bewohner von deiner Insel und fragen dich, hey, du warst so lange nicht da, was ist denn los? Naja. Also die Zeit läuft weiter. Ich war offen. viel drin. Aber ja. das ist ja,
2: glaube ich, das Geile, ist, wenn du irgendwann wieder Lust verspürst, das zu machen, dass du halt wahrscheinlich da wieder reingehen kannst, sich Aufgaben entwickelt haben, die halt vorher ja. nicht da waren, wie Unkraut und so ein Kram und Kommunikation mit irgendwelchen Leuten, die sich um dich sorgen. Mhm. Und ähm, dass du dann wahrscheinlich dann wenn du in the mood bist, nochmal 100 Stunden reinstecken kannst, bis du es wieder weglegst. Wahrscheinlich, zwei, genau. Monate. Ja.
1: Aber führte dazu, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, dass du jeden Tag schon mal reingucken willst musst, weil weil so ging es mir. Ich muss einmal gucken kurz. Einmal schnell da pflücken und einmal mhm. hier die Äste und das, das, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war mir zu doof dann. Irgendwann. Das ist wie ein Haustier, bloß digital. Tamagotchi. Oh,
3: die Tamagotchi-Insel.
1: Ja. <lacht> Hattest
2: du nicht dieses Ding mit so einem komischen Fisch in einem Aquarium, mit dem man sprechen konnte oder so? Seaman. Ja. Seaman, ja.
1: S-E-M-E-N oder? Nein. Okay.
4: <lacht> auch.
3: Ja, der wollte auch jeden Tag gefüttert werden. Ja, die muss ich auch denken. Der war unfassbar hässlich, oder? Das naja, das so ein halt ein Fisch mit einem Gesicht von einem alten Mann. Ja. <lacht> und der hat ja dann immer mit dir gesprochen und sich Sachen gemerkt. Ja die du ihm erzählt hast und wollte dann über Themen reden. <lacht> spooky. Ja, ja, aber wann war denn das? 2000? 2000, ja, 2000 ja, also also Dafür war das ja schon...
1: Das war krass, ja. ja. Und Spooky. Na, ja, da ist der alte Mann, der Sachen von dir wissen will. <lacht> der ein Fisch ist. Wer <lacht> <so> ein Fisch <lacht> ein, ist. Der hatte da so einen Lieferwagen. <lacht>
2: Äh, Nur mal, damit du eine Vorstellung hast. Das ist ja wirklich sehr spooky. <lacht> das ist doch das Oder wie gealbt.
1: Das war 2000, war die Grafik noch nicht so aber heutzutage wäre es noch viel, viel schlimmer. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber ich habe gehört, dass die Playstation 5 rauskommt. Hast du da schon was drüber gehört? Ja, die soll zu Weihnachten rauskommen, also zum,
3: zu den Feiertagen dieses Jahr.
1: Was macht denn den Unterschied zwischen den Konsolen dann meistens aus? Jetzt zum Beispiel 4 zu 5, weißt du das schon? Ist das eine andere Grafik oder? Das, ist, das, das
3: Hauptmerkmal ist, dass es wie wenn du dir nach 10 Jahren einen neuen Computer kaufst.
1: Okay. Und wie alt ist die 4 gewesen?
3: Die kam, ich glaube die wurde 2013 vorgestellt. Okay. Und kam dann im, zu Weihnachten 13 oder 14, 13 oder 14 okay. kam die raus. Ah oh, ja. Schon eine lange äh, Lebenszeit heutzutage, ne? Ja, ich glaube, damals so, so super nintendo Mega Drive zeiten waren die Konsolen schneller veraltet. Ja. Aber,
2: ja. Hast du auf einmal 16-Bit und dann 32-Bit gehabt?
1: Na, ja, du kannst einfach jetzt Geld für ausgeben, ne? Du kannst ja relativ schnell einfach jetzt ein Spiel kaufen und fertig. Hm. Und früher musstest du in den Laden gehen und die Kassette kaufen und dann steht die im Schrank rum und so. Das Konntest ist ja, ja immer noch. Ja, das stimmt bin noch über bin wirklich erstaunt bei der Switch du hast irgendwie so eine kleine SD Karte als als äh, Spielkassette hast aber so ein Case für für ein Handy so ne also
3: ja, ich finde das eher gefährlich mit diesen ganzen Download-Spielen, weil gerade auf der Switch halt so viel Quatsch da in dem Store ist, mhm. äh, durch den du dich da durchwühlen musst, um mal ein gutes Spiel zu finden. Das ist ja quasi einfach nur mal so in den Store gucken eigentlich unmöglich und dann was ja. finden, was einem, einem irgendwie gefällt. Haben die sowas wie äh, Demos von den Spielen? Ja, das gibt's auch. Teilweise aber nur, ja. Okay. Ja, aber du kannst auch direkt im Store suchen nach äh,
1: nur Spiele mit Demo -Anzeigen. Ja, ja, das geht. Ich habe auch Sonic Forces mir runtergeladen. Oh Kennst mein du? Gott, warum? Ja. Also die Frage im Nachhinein,
3: ja. Also nicht die Demo-Version, möchtest du damit sagen. Nicht die Demo-Version. Ah. Ich habe es nicht gespielt, aber es soll wohl sehr, 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 sehr schlecht sein. Wie schlecht? Aber du kannst deinen eigenen äh, kleinen, lustigen Sonic-Charakter
1: basteln. Aber den, also ich habe noch nicht herausgefunden, wann der genutzt werden kann, weil du ja irgendwie. Also es geht damit los, dass Sonic die erste Runde spielt und dann ihr Fang genommen wird. Und dann musst du mit deinem neuen Charakter Sonic befreien und zwischendurch geht Tails mit einem Sonic von 1840 <lacht> in einer alten Spielwelt von der Sega 01 Version, keine Ahnung wie die hieß, äh, wir nennen sie Fred, äh, spielst du in dieser alten Welt auf einmal und dann wird Sonic befreit. Und dann spielst du also ab da Mal mit deinem eigenen Charakter, mal mit dem alten Sonic, mal mit dem neuen Sonic, ich begreife dieses Spiel <lacht> nicht. Aber es ist immer noch diese wunderbare
2: äh, Seitenansicht, äh, da rennt der Igel los, wird zum Ball und du Na, machst so Loopings und so ein Wie gesagt,
3: diese alter Sonic Seitenansicht und die neuer Sonic von hinten, ich renne durch eine Welt.
1: Ah. Also. Ja, aber da muss man dazu sagen, das ist dann nicht mit Kamera, die du steuerst, sondern du bist mal von oben mhm. hinten. Wie es gerade passt. So, genau, und das, das macht dich auf <lacht> die 40 zu. Ja, also, <lacht> das ist alles so schnell, das ist, also, Anfall, ich fand, das ist, Sonic war mir schon immer zu schnell, das war schon früher so, also ich dachte, ich sehe ja gar nichts mehr, er macht. So. <lacht> er rennt. Du bist runtergefallen. Du bist schon wieder runtergefallen. Du bist runtergefallen. <lacht> <lacht> Nee, aber habe ich tatsächlich nicht gespielt, den Teil. Ist auch kackenscheiße. <lacht> Kann ich dir downloadete Sachen schenken,
4: wenn ich sie
3: nicht mag? Geht das Ding ist, auf der PlayStation gab es den schon mal kostenlos, äh, einen Monat. Und ich glaube, den habe ich sogar mal runtergeladen, aber ja. nicht einmal angemacht. Weil du dich vorher belesen hast. Ja. Sieben <lacht> von 100 möglichen Punkten.
1: Ich bin so rangegangen, dass ich dachte, das ist ein Klassiker. ja. Ach, Sonic muss ja gut sein. <lacht> Das geht ja nicht anders, ja. Aber ich meine, früher war es Sonic auch von Sega. Und jetzt ist warum sagen wir alles Sonic? Da ist schon O im Wort, ne? Ach, sorry, ich weiß es nicht. Ich hat hab mir Sonic Hannes hat gesagt, es heißt Sonic. Das ich habe mir ich Sonic Er es müsste Sonic heißen. Aber ich habe jetzt zwei Gründe, warum ich den Film gucken möchte unbedingt. Erstens... Weil ich das Spiel so schön finde. <lacht> aber zweitens, weil Ben Schwartz spricht den, der von diesem Impro-Theater-Ding, bei dem ja. ich erzählt habe. Hat das irgendwann mal geguckt? Ich habe den äh,
2: bei Netflix die Kachel sozusagen aktiviert, woraufhin der Trailer anfing zu laufen und dann hatte ich keine Lust mehr das zu gucken.
3: <lacht> ich hatte kurz überlegt, als du von Ben Schwartz erzählt hast, dass ich dir sage, dass der Sonic spricht im ja. Film. Ach,
1: siehst du, dann ja, war der, der das Thema schon weiter. Aber ich wusste doch damals schon. Aber <lacht> ja. Aber du hattest sowieso schon reingeguckt, ne? Die erste Ja, ich
0: habe aber nicht dran gearbeitet. Und nee, ist, 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 ach,
1: ist, da bin ich doch nicht so. Müsst ihr wissen. <lacht> Müsst das selber wissen, wie man klar klarkommt. Dein
0: Blick sagt noch was anderes <lacht> gerade.
1: Ich bin eher erstaunt, dass nach meiner, nach meiner Empfehlung mhm. Armin ja sogar Schau. schon den Trailer gesehen hatte. Er hätte nur noch naja, draufklicken den müssen. den Anfang des Trailers. Das,
2: das, das, die sich, Der eine nimmt sich den Stuhl, setzt sich hin und die brüllten sich so auf impro theater Art und Weise an und dann fand ich das ein bisschen abschreckend und habe nicht weiter geguckt. Naja. Vielleicht irgendwann mal eine ruhige
1: Minute. Wir können uns ja so einigen. Fang erstmal mit dem Tiger King in Ruhe an. Und mach <lacht> das erstmal fertig.
2: Hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Moment, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich gucken soll, dann mach ich das. Naja, ich verstehe dich da schon. <lacht>
1: Das letzte war noch nicht mal passiv-aggressiv. Ach so. Verstehe ich wirklich. Es gibt so viel Zeug, wo... Mir wird seit Monaten House of... Nicht Cards, sondern House of... Na siehst du, da geht schon los. Wie heißt denn diese spanische Serie auf Ach Netflix? So, Haus des Geldes. Haus des Geldes, genau. Empfohlen. Also es gibt einfach keinen Impuls, der in mir sagt, möchte ich mal raufklicken. So. Hm. Hab, habe, glaube ich, die ersten fünf Minuten durchgehalten. Hast hm. also du mehr geguckt als ich. Hatte, habt ihr diese Serie gesehen? Nee, auch nicht. Ja. Kann ich empfehlen. Was also, ja. haben mir mehrere Leute gesagt, kann ich empfehlen. Soll sehr Net gut sein. Oh, hab Netflix hab auch, Gold. <lacht> ja, Netflix
2: <lacht> Gold. ich finde es halt irgendwie schwierig, weil es, äh, es ist halt eine spanische Serie und wenn ich die halt im Original gucke, ist halt so schwer mit zuhören. Und die ja. Untertitel macht keinen Spaß und die, als
3: am Anfang die
2: deutsche äh, synchro die ging mir hart auf den Nerv.
3: Also das, ja. Aber kannst du es dann nicht mit englischer Synchro also gucken? Geht das? Ich gucke dann deutsche. Habe ich,
1: hab ich da nicht probiert, aber das hast du meine Idee, ja. Also ich habe Parasite angefangen auf, mhm. mit koreanisch äh, und, und deutschen Untertiteln, aber ich muss ja fairness halber sagen, ich habe dabei irgendwas gedattelt oder Essen gemacht. Also das war dann schwierig, Untertitel zu lesen und äh, deswegen habe ich auf Deutsch äh, angemacht. Fand ich übrigens sehr nett. Habt, habt ihr schon mal Parasite gesehen? Noch nicht. Ja. Also sage ich einfach nur, fand ich fand ich nett und unterhaltsam. Ich frage mich immer, warum der Oscar. Das ist... Das, mhm. Ist so ein bisschen.
3: Hatte ich zum Glück nicht unter der Prämisse gesehen, weil als hm. ich ihn geguckt habe, war er noch nicht mal nominiert. Deswegen war da die hm. Vorbelastung nicht. Ja. <lacht> da musste ich, äh, musste ich mir die Frage nicht stellen. Und ich habe ihn auch nur, glaube ich, nur einmal gesehen. Ja, ich hab, davon habe ich auch die ersten fünf Minuten bis jetzt gesehen. Aber den würde ich mir nochmal angucken, weil der soll
2: ja
1: angeblich sehr gut sein und er hat immer einen Oscar bekommen, ne? Ja. Also mein, mein Gedanke, mein erster Impuls am Ende, als der Abspann läuft, war, ich glaube, das wäre, als hätte ziemlich beste Freunde einen Oscar gewonnen. Im Sinne von, der ist nicht so albern und so, ne, aber das ist so, also so, ich weiß nicht, ob das die Fühlen nur ist, ausländischer Film, ich weiß nicht, ja. ob das jetzt gerade die einzige Bedingung ein ist, aber so. es war ein netter Film, so, ich hätte mich aber auch bei ziemlich beste Freunde über einen Oscar gewundert, so. und so war es ja. bei Parasite, dass ich dachte, okay, du hast ihn gesehen.
0: Ja, ja, ja ich will, äh, wäre, also, ich weiß nicht, wie du auf ziemlich beste Freunde kommst. In, in weiß wo ich, wo ich auch nicht,
1: wann, Impuls. Ja.
2: Was für eine Teesorte möchte das eigentlich sein? <lacht> Guck, steht nicht drauf? Nee, ich glaube, da steht bloß, dass es irgendwie voll Harmonie ist oder sowas. Ich glaube, hm. es ist Karamell. Also, okay, dann Karamell, <lacht> Karamell Pfefferminze. diese Cola hat mir so die Geschmacksnerven zerstört, dass nee. dieser Tee einfach
1: unfassbar süß war. Ich musste jetzt nochmal nachschlagen, aber ich wollte äh, zu zu Igel mhm. nur gerade sagen, mir ist neulich aufgefallen, dass in dem englischen Wort Hedgehog ja Hecke drin ist mhm. und ich wusste aber nicht, was Hock heißt. Und ich habe <lacht> nachgeschlagen und ich habe es aber wieder nicht mehr merken können. Ich musste jetzt nochmal nachgucken und es heißt Heckenschwein, Hedgehog. Mhm. So. Das ist so ein Wildschwein.
0: Und Hock ist einfach nee. nur... Ja, stimmt. Er gibt Sinn, oder? Wo ihr gerade tolle podcast von habt. Es gab äh, auch eine Dis American Live folge wo sie sehr viel über äh, Hawk Rectum als Calamaris äh, äh, ersatz gesprochen hat.
1: <lacht> Wildschwein-Anus quasi, oder was? Ja,
0: äh, muss gar nicht Wildschwein. Ich glaube, es ist normale Schweine, Schweinedarm und so. Tut's auch. Mhm. Und ich glaube, da gehen die... Äh, ab will ich gar nicht vorwegnehmen. Hör mal, hör mal, hör mal rein.
1: <lacht> ist jetzt soweit, wo ich ich sag mal, so ein bisschen in mich reinbrechen werde. Ich
0: denke, es würde relativ viel, <lacht>
4: viel zu hören sein aus deiner Wohnung. Ja. Also auf jeden Fall
0: bis zum Ende hören, möchte ich sagen.
1: Ganz komisch. Ich habe so einen Impuls, den gar nicht hören zu wollen. Äh, dann müssen wir mal irgendwie Zwangshören <lacht> veranstalten. <lacht> Wie bei Clockwork
2: Orange.
0: Ja, genau. Dann machen wir noch so schön. Äh, Streichhölzer in die Ohren, damit ich mich zuhalten
4: kann. <lacht> genau.
1: Also im ersten Schritt dachte ich, kommst du mir erstmal mit so frühzeit wam nur nicht mit dem Wham-Song, sondern <lacht> immer wieder mit diesem Was <lacht> <lacht> Aber ist euch äh, Reply All, die, also dieser Podcast, äh, du kennst S, den? Ja. Äh, um das nur mal zu erklären, also da wohnen wir Also das ist eigentlich ein Wer sind die beiden Typen? Das sind irgendwelche Internettypen, die Also Internet im Sinne von, die kennen sich aus mit Webseiten-Zeugs?
0: Ich nee. glaube, schon so klassische Radioproducer gewesen vorher, ah, ja, okay. also, wie nebenbei viele im Internet abgehangen haben. Und, und damit Groß geworden sind. Ja.
1: Aber es gibt halt drei Folgen, die finde ich fantastisch. Also die sind einfach großartig. Also und die, die eine ist halt <lacht> der Typ, äh, der wie in, in so ein Walmart oder wie so geht und dann äh, seinen Weihnachtssong da auf einem auf der Playlist hört und äh, erst so denkt, ach, das ist irgendein Gebimmel, so ein Weihnachtsgebimmel. Und dann so, nee, warte mal, das ist der Song, den ich aufgenommen habe und das ist einfach großartig. Das, die besten Folgen.
2: Und die finden dann raus, wieso er da gelandet
1: ist und so. Genau. Hm. Und kannst du die anderen beiden auch noch? Ach so, die anderen beiden, ich war kurz abgelenkt. Ähm, die eine war äh, der Typ, der im Kopf hatte, dass, <lacht> sollen wir mal kurz Pause machen? <lacht> nö, nö, nö. <lacht> noch alle da? Ja. <lacht> ja. Äh, also ein Typ hat einen Song aus, den, aus seiner Kindheit oder aus den 90ern im Ohr und, und denkt so, hier muss ich doch mal rausfinden, wer es ist und kriegt es aber nicht gegoogelt. Er glaubt, dass er irgendwie die ganzen, die ganzen Lyrics auf dem Schirm hat und so weiter. Er kann sich ja irgendwie an die Melodien und die Parts erinnern äh, und findet aber nichts im Internet. Und ähm, zusammen recherchieren sie dann und fangen sogar an, das neu einzuspielen. Und dann geht es immer weiter und äh, ich sag mal, Jetzt muss man gucken, will man spoilern, will man nicht spoilern. Aber also sie entwickeln verschiedene Arten und Weisen rauszukriegen, ob es diesen Song gibt oder nicht. So,
0: Jetzt wo du es sagst, merke ich erst, dass es in meinem Kopf zu äh, einer Folge geworden ist. Und, sind die in relativ zeitlich ja, kurzer Folge jetzt
1: gekommen? Maximal zwei Folgen dazwischen oder sowas. Ja, ah, okay, alles
0: klar. Hm? Und deswegen dachte
1: ich, die machen das öfter, aber ich habe mal so zurückgeguckt. Der Rest sind ja immer so, äh, mal ist dieser Phil da, bei dem sind das Internet erklären, heißt der Phil? Ich glaube, ja, der heißt Phil. Nee. Nein,
4: der heißt ich dachte, der
1: hätte ich mir gut merken können. Dachte, ach, ich, der, ja, mir, ja,
0: das hätte ganz gut gepasst. Aber es ist ja eigentlich ihr Chef und der müsste eigentlich genauso heißen wie Alex, Alex Bloom, Go, 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 Bloomberg. Bloomberg.
2: Bloomberg. Ja.
1: Naja, und der dritte, womit ich überhaupt mal angefangen habe, weil Amy mir das erzählt hat, war der Typ, der sich ein Auto gekauft hat <lacht> und auf seinem Autoradio Podcasts gerne hört, weil er so. einfach ein totaler Podcast-Fan ist und der kann 99% Invisible Einfach nicht abspielen. Der, der, der ganze Auto hängt sich auf <lacht> und sie versuchen rauszukriegen, woran es liegt. Und sie telefonieren sogar mit den... Roman Mars. Roman Mars? Roman Mars. Ja. Und, äh, und versuchen das rauszukriegen. Und das ist schon... Ich, das liebe ich. Diese, diese. Ah, wir haben da ein Problem. Ja. Lass mal rausfinden, ob wir das lesen können. Das finde ich fantastisch. Das also wenn wir so einen Podcast irgendwo finden, <lacht> sagt mir mal Bescheid. Ich glaube, da
0: kannst du aber auch wirklich nach äh, Super Tech Support gucken. Und dann... Davon haben die ja ein paar Folgen. Vielleicht ja. sind ja noch andere dabei. Okay. Also
2: die haben regelmäßig auftretende Sachen, das ist halt wirklich super Text-Support, wo sie halt, mhm. irgendjemand hat irgendwie ein abstruses technisches Problem und manchmal ist es auch gar nicht so abstrus, aber die, die, der Lösungsweg, um das wieder heil zu machen, ist halt recht umständlich, wo sie helfen. Dann haben sie diese Yes-Yes-No-Folgen, über mhm. die wir auch schon mal gesprochen haben, oh. wo sie halt Alex Bloomberg, ähm, das kommt mit einem Tweet an, der nur wie Kauderwelt wirkt und dann klären sie den halt aber eine
0: 45 Minuten lang und es ist
2: einfach die Dynamik zwischen den Leuten ist halt so lustig. ne? So, das ist halt ja, und so Und wie
0: absurd das ist, dass du dich eigentlich hinsetzen kannst und äh, dass drei Leute 45 Minuten lang sich über einen Tweet unterhalten können, der nur wirklich sehr limitiert ist mit dem, was er alles darstellen kann. Ne? Ja.
2: Genau, und äh, dann haben sie manchmal so Investigativgeschichten und manchmal haben sie auch einfach so, äh, so Call-in-Sachen, wo Leute mit kleinen Problemen vorbeikommen, wo sie halt wirklich ganz kurz nur Stück für Stück kleine Probleme lösen, mit Leuten sprechen und so weiter. Hm. Und es äh, ist immer sehr unterhaltsam. Also sie haben das jetzt schon seit, einem, ich würde sagen, so fast seit einem Jahr sind sie relativ unregelmäßig geworden. Hm. Das ist ein bisschen schade. War so da.
1: Ich habe ein bisschen rückwärts gehört, die aktuelleren Folgen, aber da war sehr viel Call-in mit so Corona-Zeit. Ja. Das war dann auch so ein bisschen so dann haben sie immer die erwischt, wo er gerade irgendwie gestorben ist. Richtig oder das war, dann so, oh, war, ja. Oh, dann dachte ich so, das ist gerade nicht die Zeit dafür, das kann ich gerade nicht. <lacht>
2: ja, die fand ich auch ein bisschen abschränkt, aber ähm, also lässt sich sehr gut zurückzuhören und ich glaube, das bekannteste wahrscheinlich, was sie gemacht haben, ist halt wirklich, dass einer von denen mal von so einem typischen Telefonspammer angerufen wurde, der sagt, ha, locken sie sich mal auf ihren Computer ein, wir wollen da irgendwie, sie haben da irgendwas. Und die verfolgen diese Spur halt nach und es ist halt so eine Doppelfolge, was sie halt wirklich, bis sie dann halt irgendwie in Indien vor dem Büro stehen und tausend Sachen passieren und, okay. so. und das ist halt
1: echt hervorragend. Aber oh, darauf freue ich mich jetzt schon. Die <lacht> Folge kommt hier übrigens erst nächste Woche raus, Mitte der Woche, ich habe gerade keine Zeit. <lacht> ja. okay, es ist, äh, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele
2: gute Folgen dort gehört, Gibt's gibt so manchmal so welche, die hörst halt weg und dann ist auch gut, so, hm. aber äh, schon mag den Podcast sehr. War Alex? Das habe schon Goldblumen nennen.
0: Äh, Alex Goldman, PJ äh, Vogt, äh, sind die beiden Moderatoren. Genau. Äh, Alex Bloomberg ist äh, einer der Gründer von Gimlet.
2: Genau, und der war früher bei NPR Planet Money und so, ne? Muss genau, sein. aber ich glaube ja. auch This American
0: Life und so, genau, also, ja. den ganzen Kram.
1: Was ist Gimlet?
0: Gimlet ist dieses Podcast-Netzwerk, Netzwerk, was er gegründet hat, was die dann irgendwann... Ich weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht so also an Spotify verkauft haben. Ach, spannend. Also okay. die haben
2: relativ viele Podcasts, die sie halt auch rausbringen. Ich habe mal so in zwei, drei Sachen irgendwie so reingehört, bin aber nirgendwo anders so hängen geblieben. Hm. Ähm, gibt aber viel
1: von denen. Ich glaube, so viel kann man erzählen. Das ist auch fantastisch in dieser Folge, wo das Autoradio nicht funktioniert und sie rauskriegen wollen, woran es liegt, dass halt 99% Invisible nicht funktioniert. Nimmt der ja so random Folgen auf, um zu probieren, woran es liegen kann. Ja. Aber das Geile ist, wie er sich halt einfach andauernd berühmte Leute da reinholt und dieser PJ ist der, der sucht und der andere heißt... Alex. Alex. Alex.
0: Ja. Aber ich glaube, also, ich dachte es umgekehrt. Ach, also sein. Bewusst, kann
1: sein. Ja? Das kann wirklich sein. Vielleicht Aber wie der, wie der andere halt einfach ausrastet, dass er sich für so kacke Podcast <lacht> ja. nur um mal halt zu gucken, ob das Autoradio einen Fehler hat, sich die Leute rausholt. Unter anderem ähm, die von... Sami Nosrat? Heißt, ich weiß den Namen nicht, die von Soul. Ja, genau. Das sind einfach fantastische Podcasts, die man sich dann anhören kann, weil sie halt wirklich da sind. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, stimmt.
2: 100% Related, wo sie mit den, mit den Vater telefonieren und die Frage stellen, ist man denn eigentlich 100% mit seinen Eltern related? Das ist eher so 50-50. Ne? Also. <lacht> genau. Naja.
1: Hörbefehl. so Genau. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet und drückt auf die Glocke. Genau. Ich habe ein bisschen Angst davor, mich lächelt hier schon wieder dieser Eins an, die mir sagt, ich muss updaten. Ich habe diesen Computer jetzt versucht, also das, das OS schon siebenmal abzudaten, jedes Mal hm. brichtet ab und er sagt, müsstest du mal updaten. Ich müsste ihn eigentlich mal platt machen, aber ich habe da sehr viel Angst, vor dem platt, platt zu machen. Nervt ein bisschen.
0: Oder so du rufst bei Reply All an.
1: Uh, hello, uh, I purchased a computer, yes. it's a Mac. Die Lichtsituation hier ist nicht optimal. Ich kann hier richtig Licht mal machen, aber dann, ich sag mal so, dann, ist dann hier, sieht man uns aus dem All. Also ja, ist dann, wirklich,
2: dann kleben sie an den Fenster mit so Händen dran. und Redet oh,
1: mal. Nee, das nee lass, lass ruhig so, das ist doch, also lohnt sich
2: doch jetzt auch nicht mehr. Also das ja, ja, jetzt wird's hell. Oh.
4: Hm.
3: 4 ins ins already hell, ne? Schönen Gruß an alle von Anja Dankeschön. und wahrscheinlich auch an die Hörer. Sie <lacht> hat ja alle gesagt, ne? Von wem? Anja.
1: Anja. Lieben Gruß zurück.
3: Sie, Sie hört so das ja. ja.
4: <lacht>
1: Ach, jetzt kann man es auch viel besser von draußen sehen. Das ist ja, der Vorteil jetzt. Folgendes. Ein paar Leuten habe ich schon erzählt. Aber habt ihr euch schon mal irgendwas vom Körper enthaaren lassen? <lacht> <lacht> enthaaren lassen. Na ja, ich sag mal oder
0: selber enthaart.
3: Ach so. also es muss nicht ein äh, geschäftlicher Auftrag da drin stehen.
1: Nicht zwangsläufig.
3: Nee.
0: Nee. <lacht> Wie entharren lassen ist für dich ein äh, geschäftlicher Auftrag. Ich meine, ja. kann ja auch ein Freundschaftsdienst sein.
3: Ja, war jetzt meine erste Assoziation. Hm.
0: Ja. Also wir haben drei Optionen. Gegen Bezahlung aus äh, Einfach freundschaftlich oder sonstige Verpflichtung heraus? Oder selbst?
4: Mhm.
1: Oder freundschaftlich gegen Bezahlung.
0: Okay.
2: Und du warst jetzt freundschaftlich ohne Bezahlung? oder? Ich war freundschaftlich
1: ohne Bezahlung. Aber in einem geschäftlichen Umfeld. In einem geschäftlichen Umfeld. Es war eine Schulung, der ich beiwohnen durfte als Proband. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Aber viel wichtiger, ich habe sehr viel über enthaaren als solches und im Speziellen.
3: Von was für Haaren sprechen wir denn?
1: Von meiner, äh, also äh, das wird hier auch ein längeres Plädoyer gleich, für Rückenbehaarung. Also ganz ehrlich, ohne es kein Leben. <lacht> ja, es ist wirklich. Ich habe ja immer gedacht, das ist so ein Punkt, wo man ästhetisch mal indifferent draufschaut, aber ich muss ehrlich sagen, funktional. <lacht> <lacht> Rückenbehaarung, was fantastisches. Ich hab ja
3: Ledercouch hat, ne? Was war, denn, was war denn die Silbe vor Rücken? Also Rückenbehaarung das erste Mal gesagt hast.
1: Das weiß ich nicht wenn da oh, okay. muss ich reinhören. Also ich sag mal so, unsere Freundin Betty Bibi äh, hat sich gerade beibringen lassen. Sie hat ja in der Runde gefragt, in der wir zusammenstanden, wer noch alle Lust hätte. Ich habe gleich ja gesagt, ihr hattet den Eindruck, habt nur kurz wir überlegt. Wir hatten leider keine Zeit. Ja. Ähm, und ich hatte mal so ein Interesse zu gucken, wie es so ist. Also gar nicht so das Haaren selber, sondern die sind keine Haare da haben. Und es ist furchtbar. Also wirklich, die Suppe rennt einem nur den Rücken runter. <lacht> und, <lacht> und das machen halt Haare, also verteidigt nicht da. ja Also das ist viel angenehmer. Ich finde das furchtbar, ohne. Ich finde es wirklich unangenehm, ohne. Ich kann wirklich mit, mit also im, im Brustton der Überzeugung sagen, ich finde es fantastisch, rückgängig zu haben. Was <lacht> ist wirklich, <lacht> um, is passiert? Ich habe viel gelernt. Ich will mal kurz fragen, hast du schon mal von Brazilian Waxing gehört? Die Jungs haben es schon erzählt, dummerweise. Ich habe schon mal davon gehört. Hast du eine Vorstellung, was das bedeutet? Sag, sag so offen, wie du denkst. Ich das ist Safe Space. <lacht>
3: ja, ist. Äh, enthaarung mit Wachs.
1: Ah, okay. Oh, hast du besser gewusst als ich, weil ich dachte, <lacht> es wäre sehr speziell die Beschreibung für den intimen Bereich. Das Brazilian bedeutet. Äh, also das ist also quasi sehr in, genau. Ich dachte, das wird so in, in dem Bereich ver verwendet. Also du hast komplett recht. Es gibt die zwei Formen. Also einmal, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat, normale mit so einem Deo-Roller-Wachs gehst du rüber, dann kommt so ein Pad drauf und dann ziehst du ab. Mhm. Brazilian Waxing ist, dass du halt einfach so äh, versuchst, so eine, so eine Masse an Wachs äh, um die Haare zu bekommen, dann trocknet zu einem Keks, man sagt übrigens nicht Keks, <lacht> und dann zieht man quasi diesen ganzen Keks ab, ohne dass da noch was anderes drauf kommt. Das wusste ich zum Beispiel mhm.
4: nicht.
1: Ähm, ja, Resultat ist, das hat mir ja nicht so weh getan. Also das, selber das war nicht schlimm für mich war in der tat die temperatur das größere problem weil das kriegt eine das braucht eine wärme damit das halt so geschmeidig wird dass das äh, auch überhaupt haare greift und die habe ich als sehr heiß empfunden weiß nicht ob ihr schon mal weißt du wie viel grad es waren nee grad kann ich nicht sagen aber das ist so wie wenn du denkst die eier sind unter einem kalten wasserstrahl so abgekühlt <lacht> und du greifst und bei die
0: haarung jetzt mit also
1: und dann ist die gekochte ein wird auf immer doch noch so heiß, dass du dass du deine deine Finger ans Ohr halten musst, damit sich das abkühlt. Ach die Eier, <lacht>
0: die Temperatur meinst
1: du? Ich meinte nicht, wenn du deine Eier unter dem kalten Wasserstrahl. <lacht> Aber
3: meine gekochten Eier habe ich, glaube ich, noch nie ans Ohr gehalten.
1: <lacht> habe ich auch nicht gesagt. Die Finger werden so heiß,
3: ach dass so, du die, Finger die Finger dann ans Ohr ach.
1: halten zum Abkühlen muss ans Ohrläppchen. Ja, es ist unangenehm, es ist wirklich. <lacht> <lacht> Wir
3: Wusste ich
0: den live, erkannte ich bis eben noch nicht. <lacht> Dass man die Eier am Ohrläppchen abkühlen kann. Ja, das
4: die Finger! <lacht> spart ja auch Wasser, ne? ja. Die Finger! <lacht> <lacht>
1: ja, nee, also, ich sag mal so: ich habe die Chefin, die da eingearbeitet hat, gefragt, wie lange bräuchte sie für diese Herausforderung? Sie meinte 15 bis 20 Minuten. Wir haben um 15.30 Uhr angefangen, ich bin um 8 Uhr gegangen. Ich sag mal, es war halt ein Lernprozess so. Und was ich noch faszinierender fand, ich hab ja, ähm, also wir alle haben Nasenhaare, aber ich habe ja auch so kleine weiße Haare in den Ohren und die haben wir gleich mit enthaart und das war eine krasse also Erfahrung, weil das ist jetzt da total glatt drin, wo sonst halt immer so ein bisschen Härchen drin sind und ich möchte sagen, ich hab besser gehört. <lacht> ich gab diesen Moment, wo ich dachte, ich höre klarer. das ist ganz seltsam. Und Nasenhaare ist fies, da habe ich nur gelernt, man darf nicht komplett reingehen, also normalerweise kenne ich das aus so Werbegeschichten, ähm, dass du dann irgendwie so eine Art Q-Tip nimmst, äh, einmal so in, in so eine schöne Masse Wachs tauchst, in die Nase steckst, kurz wartest und dann ziehst. Und das soll man aber nicht machen, weil du darfst nicht zu viel Haare rausziehen aus der Nase, weil die haben ja schon eine Schutzfunktion, das sind ja eine Barriere vor Bakterien und Viren, wahrscheinlich eher Viren. Ähm, und äh, da hat die dann also quasi nur an der Nasenscheidewand so ein bisschen was angebracht, hat so einen Holzspatel gehabt, den hat sie dran geklebt, hat gewartet, bis sie zusammen trocknet, hat die gezogen und ich dachte, große Teile meiner Nasenscheidewand sind <lacht> mit abgegangen. Also das war wirklich das Schlimmste. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, und da, da hat sicherheitshalber nicht Betty dir macht, sondern ihre Chefin, wo ich dachte, wenn die dit, also <lacht> so, das ist ja schon, uh. riechst du besser.
3: Nee, das kann ich sagen. <lacht> aber kommt dann so eine Situation, wo du dir sagst, okay, jetzt ist die eine Seite fertig, die andere möchte ich jetzt nicht noch machen und du hast jetzt so ungleichmäßige.
1: Ich Nasenale. kann dir nicht erklären, warum, da habe ich durchgebissen. Das okay. war nicht schlimm für mich. Also die haben auch groß. Also vorsichtshalber haben sie dann auch erklärt, ja, aber je weiter wir hochgehen den Nacken, umso schlimmer wird es, weil die Haut weicher ist und mehr nach. Also, ne, wenn die Haut fester ansitzt, dann kannst du halt reißen und du. du das springt da nicht so. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt. Aber dadurch, dass es das hier weicher ist, soll es wohl Dollar wehtun, fand ich alles nicht schlimm. Also klar, hat die zwirbelt, aber die Technik ist dann noch immer die Hand gleich drauf zu packen. Also nicht meine, sondern die, die auch abgezogen hat, die es kaputt gemacht hat. Und dann ging das. So. Mit
0: einem schönen Klatschen. <lacht>
1: <lacht> Nein, dann wurde es da einmal am Ende eingerieben mit Aloe vera. Und das Einzige, was ich hatte, dass ich so ein. Surm im Körper hatte. Also Ich glaube, das war aber auch so eine Mischung. Ja, ich schaffe es in den skurrilsten Momenten so leicht wegzudösen. Unter anderem beim Rücken entharren, habe ich jetzt <lacht> rausgefunden. Mein Körper ist runtergefahren. und Mein Kreislauf kam danach nicht wieder in Schwung. Der war dann einfach in so einem entspannt sein. Das hatte ich schon mal bei einer Zahnreinigung, dass die mich wecken musste, als sie dann fertig war. Das war, gibt es im Moment, wo ich denke, wenn du
2: hier kein Mettbrötchen mit ne? Wie beim Blutabnehmen. Das Ach so, reinkommen. ja.
1: Ja. Und jetzt wächst es wieder langsam nach. Und der Effekt soll wohl sein, dass es das also nicht mehr so dicht nachwächst mit der Zeit. Das soll wohl stimmen. Hm. Ich,
3: das wirst du vermissen wahrscheinlich. Aber es ist nicht wie beim Rasieren, dass es man sagt, es kommt dann dichter.
1: Genau. Das ist ja der, also angeblich, das weiß ich ja, wieder bin ich ja nicht der Profi, sagt man ja, wenn man die, wenn man das Haar an der dickeren Stelle, äh, abschneidet, dann merkt sich, wie es nachwachsen soll. Wenn man aber die Wurzel rausnimmt, wächst es halt wieder, ich sag mal, ein bisschen dünner nach, das soll die Logik dahinter sein. Mhm. Ob das wirklich stimmt, habe ich hab auch ein paar Mal schon gehört, dass Leute gesagt haben, das ist totaler Quatsch, kann ich nicht beurteilen.
3: Aber heißt das, hast du jetzt irgendwie so eine Art Muster auf dem Rücken oder ist es einfach
1: nur. der da steht jetzt, Philly ist der Beste. <lacht> Und die, die Empfehlung war viel in die Sonne gehen. <lacht> Und ist das eine Spiegelschrift, damit du das dann auch richtig lesen kannst?
4: Oder?
2: Ich find's auch gut, dass es wahrscheinlich auch um zweieinhalb Stunden gedauert hat, wenn man erstmal so. die so,
1: ein S-So reißen ist einfach. Ja, stimmt. <lacht> I-Punkt, mindestens Strich. <lacht> so, und jetzt kommt der Knaller. Die Frage war jetzt, ob ich es aber nochmal machen würde für mich. Und äh, da hat Sino gesagt, du musst wissen, also wenn du sagst, ästhetisch dir nicht so wichtig und ich ja jetzt auch merke, funktional mir eigentlich auch lieber <lacht> da Haare zu haben, ähm, dann mach mal nicht, aber äh, man sieht, dass du eine Zeit lang rasiert hast. Weil ich in jungen Jahren das so doof fand, dass ich versucht habe, irgendwann mit, mit einem Seitenspiegel. Und dadurch sieht man halt einfach, dass die Haare sehr dick nachgekommen sind. Mhm. Und er sagt sie, wenn man das zwei, dreimal macht, das würde reichen, dass die dann relativ sich wieder beruhigt haben vom, vom Wuchs und dann wieder ein bisschen entspannter wachsen. Und da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Ich berichte. Du ziehst <lacht> für die Folge 200. Kriegen
3: wir dann Vorher-Nachher-Foto auch?
1: Da hätte ich jetzt nicht so ein Problem mit. Das war auch so das war so ein bisschen Open-Door. Vorher, vorher ich glaube, es gibt ein Vorher-Nachher. Ich glaube, es gibt ein Foto von mittendrin. Da müsste ich mal müsste ich noch mal fragen. Da müsste ich, noch mal, ich will es nur betonen, hm. da müsste hm. ich noch mal fragen. Hm.
0: <lacht> 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 es ist echt schade, dass die Technik äh, virtuell noch nicht so weit ist, dass man so fühlen kann. Ne? Das wäre ja immer ganz interessant. so ein vorher nachher streichgefühl
1: ja. Mir wurde auch gesagt, dass wenn man so Ne, wenn man bestimmte Teile so, na, das, ist schon, ja, ich, das schneide ich mal kurz. Mir wurde auch gesagt, dass, äh, wenn man rasiert, dann kribbelt es ja irgendwann. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal irgendwo rasiert habt, außer in mir Sicht. Äh, da, dann ist das Nachwachsen oftmals sehr kribbelig, ist irritiert, so. Ähm, und das soll wohl so nicht sein. Mein Eindruck ist, dass sie jetzt langsam schon nachwachsen, das ist auch schon zwei Wochen her und ich doch manchmal so das Gefühl habe von, ich brauche mal einen <lacht> Baum. Baum. <mehr>. Ja, genau. <lacht>
2: Und dann kommt wieder Harz vom Bauch rein. Aber vielleicht ist
1: es genau dieser oh. Effekt, wenn du das noch zwei, dreimal machst. Weißt du? Ja. Dass es dann sich mehr dran gewöhnt. So. Hm. Aber für mich war das schwanzig, dass sie gesagt hat: ähm, Ja, es gibt Leute, die sind einfach temperaturempfindlicher, als das, das eigentliche ihnen wehtut. So. Und da scheine ich, also die Sorte scheine ich zu sein.
0: Aber sag mal, äh, dieses, wenn Rasieren die Haare dicker, äh, stärker macht, hm. ähm, da müssten ja hier diese ganzen alten Herren die mit äh, diesem ZZZ Rasierding in die Nase gehen, ja. ist ja einfach unfassbar äh, dickes, äh, dicken Nasenhaar. Haben sie ja vielleicht auch muss sie rasieren halt ständig. Ja, na ja, müsste man dann vielleicht auch mal mit, mit Wachs ein bisschen rausreißen, damit es wieder ein bisschen feiner wird.
1: Na, aber sie hat mir auch erklärt, die, die Haarstruktur verändert sich auch mit dem Alter. Ich weiß nicht, ob bei euch das auch losgeht, dass man so dicke lange Haare in den Augenbrauen langsam bekommt. Nein, 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 nein. Nee, nee. <lacht> bei mir auch nicht. Was? Ähm. <lacht> Und äh, da habe ich ja nie rasiert. Also quasi, das ist ja jetzt nicht der Effekt, sondern das passiert ja dann. Nur mal immer. so ein Stückchen, so ein Stückchen. <lacht> das stimmt, das, das eine Foto. Mein Gott, ich war jung.
3: Hatte
2: <lacht> mich auch jemand, der auch bloß ein Stückchen machen wollte, dass sich die ganze Augenbraue wegrasiert hat? Äh, Na, wo ich nach dem Podcast nenne?
4: Keiner Erinnerung.
0: Nee, nee. Ja, Wurde dann äh, korrigiert, auch die zweite Seite?
2: Ich glaube
3: fast, ja. Und dann mit dem Adding korrigiert?
0: Glaub, du
1: kennst die Person besser als ich, glaube ich. Okay. Das habe ich schon mal erzählt, dass meine Mutter mir vom Betriebspraktikum in der 9. Klasse die Haare im Garten mit so einer Schermaschine ähm, geschnitten hat. Und es dann den Moment gab, wo sie meinte, ach, da ist noch eine Stelle. Und auf einmal hatte ich meine Mutter, die hinter mir stand, die mich ganz doll in den Arm genommen hat. Und die gesagt hat, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Und die mir einfach so ein bestimmt fünf bis zehn Zentimeter langen Streets hinten reingeschnitten hat. <lacht> weil sie vergessen hatte, den Aufsatz drauf <lacht> <lacht> Nee, hattest du nicht. Und der Knaller war, mir war das ein bisschen egal. Also mir war es nicht so schlimm, weil ich glaube ich auch sehr kurze Haare hatte. Ich war da nicht so... Na, obwohl, ich war, ich war so, dass ich auf einmal das erste Mal in meinem Leben mit dem Basecap irgendwo hingegangen bin und mir dann ein Typ erklärt hat, ah, so Jugendliche wie du, die mal Basecap tragen, die kriegen irgendwann mal äh, kahle Stellen am Kopf, ich dachte,
4: in der Wüste. <lacht> so hier? Das kommt daher?
1: Das war gar nicht die Mut. Die fragt mich heute noch mal, soll ich da noch mal nachschneiden? Nein, danke.
2: <lacht> Meine Schwester hat mir beim Haare schneiden, das hat sie ja gerne gemacht, ans Ohr geschnitten. Ist hatte ich auch jahrelang so einen kleinen Knubbel oben am Ohr, aber der ist ist mittlerweile
0: weg. Haben ein richtig guter Maler, ist auch nicht aus dir geworden.
1: Nee. Das war ein Van Hannes. Ja.
3: Ich habe gerade an äh, maler tapizierer gedacht. <lacht> gefragt, was.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Äh aber auch nicht. Doch, wir haben einmal, glaube ich, äh, Wohnzimmer deiner Eltern, als sie im mhm. Urlaub waren, äh, renoviert. Aber haben wir gestrichen? wir haben gestrichen. Ja. Wahrscheinlich äh, im äh, kräftigen Weiß. Äh,
2: Bambusgelb, glaube ich. Bäh. Ja. Äh, nicht gut, damit man das Nikotin nicht so sieht. Oh, okay.
0: ist, ist immer noch oder wurde nochmal nachgestrichen?
2: Äh, es wurde nachge ich glaube, es wurde nachgestrichen, aber dieselbe Farbe. Ja, hm. es wurde nachgestrichen. Selbe Farbe.
0: Ist äh, das Zimmer dann dadurch heller geworden? Oder? <lacht> ich
2: bin zu selten da, jetzt wirklich dann das Gefühl hm. für zu kriegen.
0: man ist zu selten
1: bei den Eltern. Ja. Ihr Lieben, Schön, dass du das einrichten konntet. Hier in den heiligen Hall, Hall, Hall. Ja. Oh, jetzt regnet es draußen.
2: Nein.
3: Shit. Oder? Ich glaube nicht. Ich sehe auch keinen Regen gerade. Aber oh, was denn dann? Ich weiß es nicht. Dreckiges Fenster.
2: Dann könnte man wieder geputzt werden. Bleibst du noch einen Moment? <lacht> okay. Nee, aber ich
4: meine, es gibt hier genug Aufzurollen. <lacht> Prima. Na
1: denn, in dem Sinne. Tatarchen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.